0: Observation. Observation, compréhension, Observation. Interaction. interaction. Vous êtes intéressé par le cerveau, le cerveau. Retrouvez Mohamed et toute l'équipe tous les samedis à 21h sur la radio du Lotus.
1: Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur la radio du Lotus, Virginie à l'antenne ce soir avec vous. Et évidemment je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Mohamed qui a fait diverses émissions liées au cerveau. C'est bien ça Mohamed
2: Bonsoir à tous, oui, c'est bien ça.
1: Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de, de, de ce que tu as fait et, euh, et, et qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, fait que tu t'intéresses particulièrement euh, au cerveau enfin, Après, je pense que tu l'as déjà dit euh, à l'antenne au préalable, mais un petit peu pour aussi euh, tenter qu'il y ait des nouveaux auditeurs, euh, voir un peu euh, par rapport à tout ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, euh...
2: Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, ce qu'on avait fait, c'est j'ai fait une quinzaine d'émissions, ou 17, sur le cerveau, voire un peu plus, <cười> à peu près. Donc, en fait, j'avais déjà commencé à parler des, des mythes euh, sur les cerveaux, j'en ai déconstruit pas mal. Ensuite, on a parlé des maladies, donc euh, on a fait deux, deux volets sur les maladies neurodégénératives. <cười> Donc, euh, notamment, on a parlé de l'épilepsie, on a parlé de l'AVC, on a parlé des schizophrènes, on a parlé euh, des substances aussi, psychotropes, euh, qui pourraient détériorer le bon fonctionnement du cerveau. Euh, <coughs> on a parlé aussi de, de développement personnel, c'est-à-dire euh, notamment de relaxation. Donc, j'ai commencé avec la relaxation, j'ai parlé de la colère, j'ai parlé euh, de la voix, c'est-à-dire euh, le fait que euh, la manière de s'exprimer d'une personne, <coughs> ce que ça pouvait influer, enfin pourquoi ça nous influençait. J'ai également parlé euh, de, de spiritualité, euh, j'ai parlé de deuil, j'ai parlé, <coughs> j'ai abordé des sujets euh, liés euh, au, aux différentes forme d'intelligence parce que ben en fait il y a plusieurs formes d'intelligence il y a il y a des études qui ont été faites et qui ont prouvé que ben en fait suivant euh, notre manière de d'être notre manière de, de faire <coughs> nous agissions selon un, un certain mode et euh, j'en ai exposé sept sur la radio du Lotus euh, j'ai parlé de l'esprit euh, j'ai parlé également euh, de programmation neurolinguistique, enfin, surtout d'influence, donc euh, comment influencer une personne, donc c'est ce qui se passait, qu'est-ce qui faisait qu'on était influencé. Euh, J'ai fait un petit parallèle avec les l'hypnose. Les, les J'ai parlé aussi de loi d'attraction, donc euh, toujours dans le développement personnel, qu'est-ce que la loi d'attraction, de réussite, sur en quoi ça consistait, d'objectifs, d'habitudes, de décisions, de choix, enfin bref, beaucoup de sujets qui, au final, euh, sont liés à la fois au cerveau et à notre, <coughs> à notre mode de fonctionnement. Euh, donc, euh, voilà, bah pour les nouveaux éditeurs qui ne me connaissent pas, qu'est-ce qui m'a emmené à m'intéresser au cerveau Eh bien, c'est euh, vraiment le, 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 le fonctionnement. Et puis, euh, par rapport à, à mon histoire personnelle, qui fait que ben, le, le cerveau est un organe qui m'a passionné. Et puis, j'ai eu l'impression, euh, et même l'intuition, je dirais, que le cerveau était euh, le, siège, pardon, le siège de beaucoup de, beaucoup de, de choses, beaucoup d'explications, euh, à la fois rationnelles et irrationnelles. Et euh, ça m'a amené à faire des recherches personnelles, à approfondir les domaines de la science, notamment la physique, euh, la chimie, <coughs> euh, la, la, les sciences sociales et humaines, comme on pourrait le dire, hein, les sciences humaines surtout, hein, la, la, le comportement, la psychologie, un tout petit peu de sociologie. Euh, et puis, à expérimenter et à exploiter les différents outils que j'avais à ma disposition entre, on va dire que j'ai commencé un peu en, avant 2000, 2000, 2006 <coughs> à faire toutes ces recherches, donc, euh, les, les technologies que j'avais découvertes, les sons binauraux, euh, les sons isochrones, les, les sons neurodynamiques, les technologies neurodynamiques, les technologies euh, de contournement de, de la vigilance, de notre attention, donc euh, de contournement de, de ce qu'on appelle en neurosciences euh, le, co le cortex préfrontal, <coughs> qui est le siège euh, de la concentration et d'énormément de prises de décision. C'est le moteur qui va nous permettre de prendre des décisions. Donc, euh, donc voilà, donc, l'hypnose un peu, euh, la, les, les technologies subliminales, euh, le, les fonctionnements hypermnésiques, comme je les appelle. Bah, Hypermnésique, c'est tout ce qui est télépathie, télékinésie, euh, euh, médiumnité. <coughs> Enfin bref, voilà, donc c'est tous ces domaines qui m'ont intéressé, donc je me suis intéressé aux neurosciences, à la parapsychologie, à la psychologie, à la théologie, à la parce que au final, en fait, euh, j'en suis venu à la conclusion personnelle que tous ces domaines étaient intrinsèquement liés et ça n'a pas loupé parce que normalement, euh, ceux qui nous écoutent et qui nous sont fidèles depuis euh, quelques temps déjà, euh, savent que en général, tout ce que je dis se se regroupe au final fini par se, se retrouver dans dans une ou une autre émission et souvent je, je fais des parallèles assez facilement parce que les parallèles sont importants les liaisons sont importantes parce que si on ne fait pas de liaison ben on peut pas forcément comprendre et on peut pas forcément se servir de ce que de ce qu'on entend ou de ce qu'on apprend donc voilà
1: Donc là, ce soir, tu vas parler de la télépathie plus spécifiquement, en fait, c'est ça
2: Oui, je parlais de la télépathie, de l'énergie euh, et de l'esprit, comme je l'avais mis sur la page. Euh, donc, euh, qu'est-ce que la télépathie Qu'est-ce qu'on entend par télépathie Et puis, euh, pourquoi l'énergie et l'esprit bah Parce que la télépathie fonctionne euh, par rapport au principe du, du, du bon fonctionnement de, de l'esprit qui lui-même fonctionne grâce à l'énergie. Donc, on verra ça.
1: Alors, une question qui me venait comme ça à l'esprit, est-ce que tout être humain est capable de, de, de faire de la télépathie avec un autre ou est-ce que ce sont des, des personnes bien particulières, en fait
2: Alors, tout être humain, selon les travaux d'un docteur qui a été malheureusement raillé par la communauté scientifique et dont certains scientifiques s'inspirent de ses travaux, euh, qui s'appelle Ripper Sheldrake, il a travaillé sur les champs morphiques. Et les champs morphiques, pardon, ce soir, c'est un peu difficile. Donc, euh, euh, voilà. Euh, c'est à cause du froid, tout ça. Donc, les, les, les champs morphiques, en fait, euh, notre cher ami Rupert Sheldrake a démontré que les champs morphiques étaient une espèce de, de champ, une espèce de, 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 de résonance qui nous permettait, à chaque espèce, ou en tout cas, au niveau des mémoires, de, 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 nos vies, de nos vies passées, et, et, et on retrouvait souvent la même configuration. Alors, euh, pour un scientifique euh, rationaliste, euh, c'est quoi C'est de la pure connerie, excusez-moi l'expression. Hein oui, bon, on retrouve les mêmes choses. Ben non, pas forcément, puisque nos expérimentations sont différentes, nos vies sont différentes, notre vision est différente. Eh bien, euh, il a essayé de démontrer ça par le fonctionnement des singes, euh, que souvent, et eh bien, euh, euh, sur euh, sur un même endroit du globe, des singes qui fonctionnaient d'une certaine manière, et eh sur l'autre endroit du globe, les, les, les singes avaient cette euh, cette euh, ils arrivaient à reproduire le comportement de leur euh, de leur C'est-à-dire que si on prend des chimpanzés aux États-Unis et qu'on prend des chimpanzés en Afrique, les chimpanzés des États-Unis si par exemple il levait la main gauche, les chimpanzés, c'était pas l'expérience qu'il a fait, mais euh, ça c'est l'image et l'exemple que je vous propose. Donc si on prend le cas des, des chimpanzés des États-Unis, les chimpanzés euh, des États-Unis qui lèvent la main gauche, eh ben euh, lui il a démontré dans ses travaux et dans ses recherches que les chimpanzés d'Afrique pouvaient aussi et arrivaient à lever la main gauche. Donc il en a conclu qu'il y a une forme de résonance qui permettait la communication, mais que cette communication n'était pas forcément visible, qu'elle était euh, à un niveau, euh, euh, à un niveau euh, presque surnaturel, je dirais, j'aime pas trop ce mot, mais euh, presque surnaturel. Donc, euh, il, a fait, il a fait ses, ses travaux, il a, il a été raillé, et puis bon, il y a eu le euh, champ, il y a eu le morph. Euh, le, le système morphique, le champ morphique. Euh, et puis, euh, grâce à notre cher ami euh, Higgs, euh, que certains scientifiques ou certaines personnes qui écoutent la radio connaissent, ben, on a pu démontrer que ce n'est pas forcément faux les, les, les théories de Ripper parce que les, les champs, euh, le champ de Higgs, et notamment le fameux boson de Higgs que tout le monde qualifierait de particules de Dieu, ben, fonctionne exactement à peu près des mêmes principes que euh, les champs morphiques. A ceci près que Higgs euh, se base sur le principe d'énergie et le principe de diffusion euh, voilà, de, 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 de l'énergie dans, dans l'espace, dans le temps et de friction, etc. etc. Là, on, on touche à la physique. mais en, en gros, tout ça pour te dire que euh, deux personnes ont prouvé, enfin, une personne majeure a prouvé que tout être humain est lié télépathiquement et que toute personne peut s'interconnecter et euh, on, on va voir ce, que ça, ce, ce à quoi ça renvoie la télépathie mais que deux personnes peuvent s'interconnecter et interpréter ce qu'ils euh, qu ont dans leur esprit c'est-à-dire ce qui transite dans leur esprit il est tout à fait possible pour deux personnes de pouvoir interpréter euh, ce qu'ils pensent donc euh, ça c'est le travail de Ripper le je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Oui, oui, absolument, ça répond à ma question. Mais c'est vrai que c'est assez particulier quand même, deux personnes qui sont à, à, à un côté euh, du globe et de l'autre, qui arrivent, euh, entre guillemets, à, à communiquer en, en télépathie. Mais ça peut... En fait, ce n'est pas juste qu'il y a des gestes, ça peut être avec des pensées qu'elles s'envoient l'une à l'autre, des choses comme ça, quoi. Parce que là, tu parlais pas exemple...
2: C'est ça, exactement, c'est des, des pensées. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué... Ce phénomène de... Alors, il y a l'émission que vous avez fait dimanche dernier, je crois, de mémoire, il y avait euh, Julien qui était là et qui a parlé de quelque chose qui moi m'a intéressé. Il parlait de... Il parlait de synchronicité. En fait, la télépathie euh, renvoie à cette notion de synchronicité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les pensées euh, de deux personnes vont se synchroniser. Une pensée, rappelons que c'est un ensemble d'idées, un ensemble de réflexions qui vont donner naissance à quelque chose de conscient, à une forme de conscience. On va conscientiser les idées, on va leur donner une conscience, on va leur donner vie. Je ne sais pas, un exemple tout simple, j'ai envie de... Je me pose la question de, est-ce que demain je vais manger du bœuf ou est-ce que je vais manger steak frites? Là, je suis en train de réfléchir à mon repas de demain midi. Maintenant, j'ai envie de lui donner vie. -ce que, comment je vais lui donner vie C'est en me disant, bah tiens, si je mangeais, en y mettant des conditions, en y mettant euh, énormément de paramètres qui vont me permettre justement de définir, euh, Donc, je l'ai dit dans une autre émission, de définir le, euh, la décision, de prendre la décision suivant de, de, de ma motivation. Donc, effectivement, en fait, ces synchronicités-là viennent souvent s'interférer. Et on va parler un peu de synchronicité. Euh, c'est un Jean-Philippe quelque chose, un Français qui avait fait des recherches là-dessus. Pour une fois que les Français font des recherches assez poussées dans un domaine où euh, bah, c'est très compliqué de faire des recherches, où il n'y a pas de preuves, pour le moment en tout cas, euh, bah c'est Monsieur Jean Philippe, euh, Jean Philippe quelque chose, euh, ou Jean richard je me souviens plus, j'ai plus le nom en tête, qui a fait des recherches sur la synchronicité. Enfin, il fait partie de ceux qui ont fait des recherches sur la synchronicité, et euh, lui ses recherches portaient sur notamment le fait de deux personnes qui seraient, euh, qui seraient, euh, capables de s'aimer. Donc, euh, c'est vrai que c'est un phénomène curieux la télépathie. Qui
1: serait capable de quoi J'ai pas compris le mot. Euh,
2: de s'aimer. De, de, se, de se chercher, ouais C'est-à-dire que, bizarrement, tu as deux personnes qui vont... Euh, qui, en fait, tu as une personne qui cherche son, sa moitié et euh, elle va, par cette idée, par cette pensée, provoquer un tas de petits micro-moments qui vont lui permettre de donner vie à son, à, à son idée, à, à, à sa idée Mais
1: au, derrière ça, la moitié, elle est, elle est, elle est bel et bien présente. Ce n'est pas juste... Euh... Une image qu'on qu s'envoie est... à soi, enfin présente non, non, télépathiquement. Non,
2: elle, est, elle est présente parce que de toute façon, la on peut en parler, l'énergie le, le, qui, qui nous euh, comment dire ça euh, parce que je veux pas perdre les, les auditeurs, euh, l'énergie qui nous, qui nous qui nous fait fonctionner, qui nous fait vibrer, d'accord, nous dispose de deux propriétés. Ces deux propriétés, bon, c'est le transport et la diffusion. Euh, ils transportent quoi l'énergie Ils transportent la, la constituance euh, de nous tous, donc de la matière, de l'antimatière, enfin, de tout ça, c'est l'information. L'information, c'est une intensité de force vibratoire. On va le définir comme ça. C'est une intensité de force vibratoire. D'accord euh, donc, si euh, on, on va vibrer, parce que quand on, quand on demande quelque chose, quand on, quand on souhaite quelque chose, on se dit ⁇ Ah, oh, j'aimerais bien rencontrer ma moitié ⁇ c'est une vibration qu'on qu émet, c'est une intention, cette intention est une vibration qui va faire écho dans l'univers. Cette vibration, automatiquement, euh, elle va nous élever euh, si, si, alors, encore une fois, si on est bien, si on est en accord avec euh, ce qu'on qu 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 véhicule. Parce que le, le, dans le côté transport de l'énergie, il y a le véhicule. Le, le, le véhicule, c'est ce qui euh, va permettre justement d'intensifier, de, 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 parce que le véhicule c'est quelque chose qui se déplace, d'où l'autre propriété qui est la diffusion. La diffusion, c'est la distribution de l'information. Donc, ces deux propriétés vont se, se coupler pour nous permettre d'atteindre ce qu'on veut. Donc, forcément, si on n'est pas en accord avec le fait de trouver notre moitié ben on enfin, quand je dis qu'on n'est pas en accord il y a des personnes qui vont dire ouais j'aimerais bien trouver une femme pour un homme ou un homme pour une femme enfin bref quelqu'un que j'aimerais bien trouver quelqu'un bah ben, si derrière on se dit ouais mais non mais ma vie est trop compliquée machin truc on, 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 on envoie deux vibrations enfin une vibration et son contraire sauf que bah ben, euh, c'est un peu compliqué de faire cohabiter quelque chose de négatif et quelque chose de positif. C'est très dur. Ça ne marche pas en général. Même si parfois, il y en a un qui... Les deux peuvent, euh, peuvent se fusionner pour nous permettre justement de créer ce qu'on appelle le caractère, mais on pourra voir ça un jour. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, le, le positif et le négatif, ben, ça ne marche pas. Ça se repousse en général, c'est fait pour se repousser. Donc, dans ce genre de, de, de constat, ce qui va se passer, c'est que la personne, quand elle envoie son intention, quand elle va vibrer, elle va penser. Elle va commencer à, à dire, ah ouais, mais cette personne, elle va m'emporter ici, elle va m'emporter ça. Donc, on va, on va prendre le cas d'une personne positive, d'accord Qui est bien dans sa peau quand même. Donc, elle va dire, voilà, je me sens bien, je me sens. Euh, je me sens euh, voilà, vraiment dans l'idée de trouver cette personne. Waouh, wow, on, 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 on va aller se balader, on va faire des trucs de fou, on va faire du saut en parachute, on va prendre des potaires, etc., etc. Donc, le fait de s'imager, ça va déclencher, déjà au niveau biologique, euh, au niveau fonctionnel du cerveau, ça va déclencher des parties du cerveau. Lui, en les déclenchant, qu'est-ce qui va se passer quand on déclenche ces parties-là Ils vont vibrer aussi, ils vont se mettre à vibrer. Et c'est leur vibration qui va faire écho à la vibration d'une autre personne. Euh, et il faut bien retenir ce mot-là, écho. Reviens, je vais le réutiliser tout à l'heure. Euh, le fait de faire écho, euh, deux personnes qui se font écho, bah, quand je te fais « es-tu là bah, ?», si la moitié, elle est effectivement, euh, elle correspond à ce que je désire, à ce que je cherche, et ben, la vie va me répondre « oui, je suis là ». Comment elle va me répondre « oui, je suis là ben, » En me montrant plusieurs personnes. Une personne qui va peut-être, avec qui je vais passer du temps. Je vais me balader, je vais faire des randonnées, je vais faire des choses. Mais euh, quelque part, il y a l'autre facteur qui va venir, qui va être les émotions. Mais Est-ce que je me sens vraiment bien avec cette personne Est-ce que j'ai envie de partager des, une relation euh, durable Est-ce que je, la, je veux la voir au réveil Est-ce que je me sens de la supporter alors, est-ce que le fait qu'elle se mette en colère parce qu'on est obligé d'attendre 10 minutes pour euh, monter sur notre, euh, sur notre roue, euh, est-ce que c'est normal euh, Est-ce que euh, je peux supporter sa manière de se comporter en, en société etc., etc. Euh, Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que bah, la vie, elle va faire des, des, des moments, des micro-moments qui vont nous permettre, par rapport à cette idée, parce que cette idée, on va la garder et on va euh, on va euh, on va au final, petit à petit, soit trouver la personne qu'on cherche, soit être dans une situation qui va favoriser le fait de trouver la personne qu'on cherche. En fait, la moitié, elle est bien là, en effet, mais la vie, elle va nous proposer plusieurs possibilités. C'est à nous de décider, dans le cadre des synchronicités, en tout cas.
1: Oui, je vois, ouais. Ouais, je, je comprends ce que, ce que tu expliques.
2: Donc, voilà. J'espère que tu ne pas perdu parce que... Non, non, t'inquiète
1: pas, j'écoutais attentivement, en fait. Non, hein, non, je... Bon, ça va, c'est très, très intéressant en tout cas.
2: Petite parenthèse très importante s'il y a des personnes qui veulent appeler pour intervenir, pour nous poser des questions, pour donner des retours d'expérience ou tout simplement pour, euh, parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils ont fait des recherches, parce qu'ils se sont posé des questions, etc. etc. ils sont enfin, tout simplement pour participer. Vous êtes les bienvenus à le sur la page. Vous faites euh, rejoindre l'appel. Et puis, euh, vous vous retrouvez euh, avec nous en compagnie de Virginie et euh, de moi-même euh, ce soir pour le sujet de la télépathie. Alors, euh, la télépathie, bon, en fait, c'est très compliqué d'introduire de, de, l'émission, puisque l'émission a déjà été introduite grâce aux questions de Virginie, mais je vais revenir sur ce que je m'apprêtais à dire. Et je te remercie pour tes questions, d'ailleurs. Euh, la télépathie, en fait, c'est... Alors, la définition, c'est le fait de pouvoir accéder au, au, à quelque chose, donc à une forme de pensée, à une pensée à distance. Donc, le, le mot « pathie », c'est la pensée, en grec, et puis « télé », la distance. Maintenant... Euh, le, le problème avec la définition de pouvoir accéder à une pensée à distance, euh, c'est qu'on a pensé pendant des années que euh, ce n'était que de la pensée. C'est-à-dire qu'un télépathe n'avait que la possibilité de lire euh, les pensées d'une autre personne. Et puis, euh, petit à petit, des recherches qui ont été approfondies, des réflexions, tout ça, ont mené à une autre question c'est pourquoi que la pensée au fait Pourquoi que la pensée et pas autre chose Pourquoi tout simplement que euh, deux personnes qui veulent euh, juste savoir ce qu'elles pensent Surtout euh, que c'est très intimidant de se dire mince, euh, je peux lire les émotions de quelqu'un. Je peux, je peux, oups, émotion. Je peux lire ce qu'elle euh, qu a dans sa tête. Alors là, euh, ça a commencé à faire flipper bon nombre de personnes. Et ils se sont dit, non, c'est pas possible, c'est juste irrationnel, c'est juste un peu, euh, inconcevable, c'est pas possible. Bon, la parapsychologie est passée par là. Para, c'est-à-dire au-delà d'eux, en dehors d'eux même, pardon. Parapsychologie, bah, la psychologie en dehors de l'esprit. En dehors de l'esprit, bah, souvent la parapsychologie est vue comme une science, euh, une science un peu euh, pas de gamme. Ouais, les parapsychologues, c'est un peu des gens un peu chelous qui sont enfermés dans leur labo ou je sais pas quoi qui font des. Ben, en fait, je pense, à mon sens, que la parapsychologie est la science la plus proche de, de l'être humain que la science en elle-même. Parce qu'effectivement, grâce à la science et grâce aux différents domaines de la science, la physique, la biologie, l'anatomie, tout ça, toutes ces, toutes ces parties, toutes ces disciplines qui se regroupent au final, ben, elle tend à expliquer quelque chose qui, euh, qui au final, n'est pas forcément essentiel. De savoir, pour un kiné, comment euh, fonctionne l'épaule et comment, dans le cadre d'une blessure ou dans le cadre d'un échauffement musculaire vif, il peut euh, soulager le patient. Effectivement, oui, c'est bien pour lui. Mais euh, pour une personne qui souhaiterait simplement apprendre à euh, comprendre et interpréter et à vivre avec les autres, à entendre entre guillemets les pensées des autres, parce qu'il pense que c'est un moyen qu'il peut utiliser pour aider les autres, eh bien ça, ça paraît plus irrationnel. Euh, un scientifique va avoir du mal à se dire bon bah non, euh, il est juste impossible de lire les pensées d'une personne. Et pourtant, c'est tout à fait possible. Parce que tout le monde, sans exception, a fait un jour ou l'autre un peu de télépathie. Il ne vous est-il jamais arrivé d'être assis en face de quelqu'un et de lui dire « Ouais, je sais à quoi tu penses ». Et la personne lui dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Tu lui dis bah, « Je suis sûr que là, tu es en train de penser que, euh, que euh, pourquoi je ne parle pas de, de ce qui m'est arrivé hier soir ?» Et la personne qui est en face de nous dit eh, « Mais oui, c'est vrai !» Mais comment tu sais Bah, je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que, bah, je sais pas. J'ai l'impression de d'avoir, euh, j'ai, sais il y a quelque chose qui me dit que tu pensais à ça. Eh ben, mes chers amis auditeurs et auditrices, euh, ce fameux quelque chose qui vous dit que, que, que ce qui que ce qu'il pensait, c'était votre propre esprit, parce que nos esprits se font écho tout le temps, constamment. Nous sommes des grands bavards. Quand on aime parler, euh, l'esprit adore parler. L'esprit adore communiquer des, énormément de messages. Il y avait un, un livre dont je ne me souviens plus de l'auteur. Si je le retrouve un jour, je vous le redirai. Euh, mais euh, mais peut-être que Michael, il, quand il arrivera tout à l'heure, il, il pourra euh, me retrouver le nom de la personne. Peut-être qu'il a entendu parler, mais ça s'appelle « Les messages de l'esprit ». Et euh, ce livre, moi j'avais bien aimé parce que euh, elle, elle elle disait la, la personne que c'était euh, que l'esprit nous envoyait, notre esprit nous envoyait beaucoup de messages. Et ces messages, la conscience nous permettait de les approfondir, de les comprendre. Donc la télépathie, c'est pas simplement le fait de lire les pensées. Et encore une fois, hein, c'est lire. J je je j'utilise bien, j'insiste bien sur le mot lire non pas, euh, non pas euh, comment ça voir les pensées de, de, de l'autre. Ce n'est pas, pas le, 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 le fameux don euh, dont disposent les,
3: les, les héros, certains héros dans
2: certains films de science-fiction. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, d'ailleurs, savoir les pensées d'une personne, c'est très intrusif envie de vous dire, c'est pas agréable euh, pour quelqu'un qui exercé à de la télépathie. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'apprécie pas, parce que souvent, bah, une pensée c'est à la fois personnel et à la fois, euh, euh, à la fois, euh, à la fois euh, furtif, parce que, bah, je sais pas, euh, là, je peux penser euh, à, à à la nuit qui m'attend, à me dire ⁇ Oh là là, je veux passer une bonne nuit enfin, ⁇ quelqu'un qui est là, qui est avec moi, qui veut lire cette pensée, enfin qui veut voir cette pensée même, qui veut entendre cette pensée, elle ben, va dire ⁇ Ouais, mais en gros, tu t'ennuies avec moi ⁇ Alors que non, c'est pas du tout, parce que là, on part dans de l'interprétation. C'est pour ça que j'utilise le terme ⁇ écho ⁇ Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur le, le, le mot ⁇ lire ⁇ Nous allons lire, c'est les pensées, mais nous allons lire l'autre. C'est une forme de lecture, ce qui fait que tout être humain est capable de disposer de la télépathie. C'est surtout le fait de lire une personne sans forcément qu'elle nous donne d'indices. Et c'est là où ça devient compliqué, puisque beaucoup de rationalistes vont vous dire « Ouais, ben en fait, euh, c'est un peu de la psychologie, c'est un peu euh, de la psychanalyse. » Ben non. Parce que si c'était de la psychanalyse, on parlerait avec la personne on lui poserait des questions. Si c'était de la psychologie, ben, on, lui, on lui demanderait des, des détails bien précis par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il ou elle a vécu. Euh, de même, on, 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 on lui demanderait de nous, euh, de nous dire pourquoi il pense ça, etc. Pour, le pourquoi du comment. Non, un télépathe, toutes ces choses-là, il ne le sait pas, il n'a rien. cest qu'il arrive, euh, il a une personne en face de lui, et il la lit tout simplement. Il la lit et euh, il lui dit Écoute, euh, là je sais que euh, tu es en train de penser à ta mère euh, qui est en train de, 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 de passer un, une épreuve difficile. Vous noterez que souvent c'est le cas. Et euh, encore une fois, un rationaliste va dire Ouais, mais ça c'est facile. Ben non, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile. On ne peut pas arriver comme ça quand on ne connaît pas la personne et lui dire Oui, tu penses à ta mère qui, veut, qui vit une période difficile. Et la personne, souvent, elle a tendance à dire bah non, je. Non. Et puis, elle va insister en disant Non, non, non. Non, non ça va, tout va bien, je vous remercie, c'est gentil ce que vous me dites, mais... ok. Et puis, quelques minutes plus tard, souvent, elle vient de dire Mais comment vous saviez ça que... Enfin, je sais pas. Ou alors, souvent, on, on, on arrive à. À, à dire, euh, ben, bah, euh, il y a une personne qui va bientôt vous appeler. Elle va vous appeler, elle va vous, vous, de, elle va vous donner des, des informations sur ce qui vous turlupine en pieds dans son mot, qui est euh, justement euh, votre travail. Puis euh, la personne va dire, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas savoir ça et tout. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne. D'où la notion de synchronicité. C'est-à-dire qu'il y a une. Euh, une... Il y a un, un croisement, on va dire ça comme ça. Il y a un croisement entre le moment où le télépathe ou l'hypersensoriel va recevoir l'information et le moment où il va la restituer. Il y a un croisement, paf Ce croisement, et eh bien qu'est-ce qui va se passer Il va euh, venir dans le champ d'expérience de le, la personne concernée. Souvent. Euh, c'est ce qui fait que ben, beaucoup de scientifiques ne croient pas à cette science, à ces sciences-là, à la parapsychologie, à la télépathie, à la télékinésie. Comment on peut faire bouger un objet par la pensée Encore une fois, la pensée, elle n'est pas... Alors, elle est créatrice, d'accord Elle est euh, vibratoire, mais elle ne va pas forcément... Ce n'est pas la pensée en tant que telle qui va bouger l'objet, c'est l'intention. À ce moment-là... On est dans de la vibration. Tout est une histoire de vibration, d'où l'énergie. Pourquoi l'énergie Parce que l'énergie, c'est le concept fondamental de toute chose dans, dans l'univers. C'est-à-dire que sans énergie, rien ne fonctionnerait, rien ne serait en mouvement. Cette énergie, elle dispose d'une fonctionnalité très intéressante qui est la vibration. Euh, je ne vais pas détailler la vibration ici puisque, bah, déjà, je vais vous perdre et en plus ça fait appel à de la physique bon, je peux vous parler de physique si vous voulez mais vous allez vite décrocher c'est pas ce que je souhaite mais voyez la vibration comme euh, des petites vagues donc euh, d'ailleurs la, la physique quantique l'a prouvé hein. voyez la vibration comme euh, en fait vous prenez votre doigt et vous faites des, petits, des petites oscillations des petites vagues dans le vide comme ça mais la vibration c'est ça des toutes petites vagues, encore plus petites que les vagues que vous pouvez faire avec votre doigt, euh, à, à une certaine échelle. Donc il y a des fois elles sont microscopiques, même macroscopiques, donc euh, euh, l'infiniment petit et il y a des fois où elles sont gigantesques, l'infiniment grand, euh, où elles sont euh, énormes et c'est l'infiniment grand, l'infiniment grand, l'infiniment petit, bon, bah, il y a des choses qui se passent dans les deux mondes et euh, de toute façon, ce qui les lie c'est euh, l'énergie. Donc, télépathie, lire l'autre, lire euh, son esprit. D'accord euh, Ce n'est pas lire les pensées. Ce n'est pas entendre les pensées, ce n'est pas voir les pensées. Souvent, c'est la confusion qui est faite. Dire, euh, les émissions télépathiques, c'est oui, euh, euh, là, vous pensez à non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'encore une fois, euh, et encore, je ne dis pas que c'est du charlatanisme, mais une personne télépathe euh, à la télé, bah, c'est très compliqué. Enfin, je pense que des vrais télépathes à la télé, il y en a eu très peu. Et euh, pour cause, parce que ça demande une concentration humaine tellement importante qui fait que euh, le, le, le public même dégage une énergie. Et il faut que euh, il faut faire le vide. Euh, il faut faire le vide. Parce que ben on, a, on peut lire et euh, on peut vraiment lire tout et n'importe quoi. Euh, par exemple, la rangée du devant, on peut lire que, on peut lire, je ne sais pas, moi, bon, admettons, il y a euh, une euh, cinquantaine, voire une soixantaine de personnes assises sur la rangée du de devant. On va lire tout ce qu'elles pensent, tout ce qu'elles tout qu disent. Tout ce qu tout, toutes les face par lesquelles il pense. On va voir qu'il y en a un qui, qui parle de... qui, qui, qui dit, ouais, oh, il, veut, il veut du poulet et il a envie de se faire un bon repas. L'autre qui est en train de penser euh, au fait qu'il n'a pas fait la vaisselle et que sa femme ou son fils va le tuer. L'autre qui n'a qui, qu'une envie, c'est de s'en aller, il se dit, mais pourquoi il a payé sa place L'autre qui se dit, oh là là, c'est trop cool, euh, limite, il va dormir parce que bah, la place était gratuite, etc. C'est genre euh, au niveau de l'esprit c'est juste ingérable donc il faut que euh, le, le télépathe ait fait un travail conséquent sur lui de pouvoir lire que ce qu'on lui demande de lire parce que euh, une fois qu'on a ouvert la voie de cette partie du cerveau enfin de de, 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 ses, de ses capacités c'est très difficile de, quand on n'est pas discipliné, c'est très difficile en fait, de supporter le fléau d'informations qui passent. Parce qu'à ce moment-là, euh, 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 on utilise le filtre du cerveau pour l'orienter ailleurs. C'est-à-dire qu'on le déplace. Et en déplaçant le filtre, du, le filtre dont on dispose pour la conscience, pour se percevoir euh, euh, notre vie, notre environnement, quand on le déplace ailleurs, ça va nous permettre d'abaisser de, 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 notre niveau de conscience et ça va nous permettre justement d'abaisser de, de, notre niveau de conscience mais en quelque sorte aussi d'accéder à quelque chose de, de supérieur à une forme de supérieur à une conscience supérieure voilà. et cette conscience supérieure elle nous permet de faire des choses de folie, notamment de pouvoir lire l'autre, de pouvoir lire ce qu'il ou elle peut se dire ce n'est pas la pensée en soi encore une fois J'insiste bien sur le fait qu'on ne lit on pas la pensée, mais on lit ce que euh, les phases de, de réaction, les, 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 les informations que la personne aussi reçoit et les informations que son esprit euh, envoie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir. Alors, il faut savoir que euh, On peut faire tous de la télépathie, tous faire de la télépathie, plus ou moins, euh, c'est euh, compliqué dans la mesure où, euh, pour, euh, pour faire de la télépathie, encore une fois, il faut être capable d'avoir. Euh... On va parler de. Je continue On parler de quelque chose de très simple euh, et j'y pensais là avant de faire l'émission. Il y a des fois des recherches qui sont menées qui ne servent strictement à rien. Euh, J'entends par là, euh, en fait, on est tellement avide de découvertes que on, on fait tout, et, on, on regarde tout, et, tout et, n'importe où, vraiment dans tous les sens. Il y a des personnes qui sont même prêts à faire des recherches sur euh, sur le doigt de pied. Moi. Je dis n'importe quoi. mais hein. C'est pour vous illustrer la chose. Il y a des recherches qui, qui parfois sont entreprises et qui révèlent des choses. Et heureusement, parce que ça voudrait dire que le sens même de recherche ne, ne, serait, euh, ne servirait à rien. Mais en fait, une fois que vous commencez à faire des recherches dans, dans un domaine, vous, vous verrez tout et n'importe quoi. Et euh, moi, il y a un truc qui m'a vraiment... Poser problème qui, pour une personne disposant de connaissances en neurosciences, peut ne pas être dite. Donc, euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger euh, autour de, de l'hypnose. Mais euh, Michael posait la question dans, dans l'émission précédente, notamment le dimanche dernier, où il demandait à Julien euh, ce qu'il qu'est-ce qu'il pensait Alors, je n'ai pas encore fini d'écouter l'émission, donc j'ai peut-être l'info, mais ça m'étonnerait. Euh, dema Michael demandait, euh, voilà, qu'est-ce qu que tu pensais des régressions et tout ça Et lui, il disait que déjà, euh, euh, bon, les régressions, des vies antérieures, ça n'existe pas. Jusque-là, j'étais d'accord. C'est-à-dire que de, de, de faire régresser une personne jusqu'à un certain niveau, euh, je me disais, bon, je, je comprends ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que en général, comme il l'a dit, hein, d'ailleurs, il a dit c'est des, des cas très rares. Donc jusque-là, j'étais content. Bon, ça va, ça correspond à ce que je connais. Et puis il a dit quelque chose qui vraiment m'a fait hérisser les poils. Il dit, euh, à un moment donné, les, les souvenirs, on peut les créer de toutes pièces. Alors il y a créer des souvenirs de toutes pièces et il y a dire que les souvenirs sont créés de toutes pièces. Créer des souvenirs de toutes pièces, ça se fait. Il se fait très facilement. Je peux vous dire, oui, tout à l'heure, j'étais avec notre cher ami Hollande. On a mangé un bon repas. Ah oui, je me souviens, il m'a parlé du numérique et il m'a parlé notamment de... Enfin, il voulait... Il aurait bien aimé faire des choses et il pense que Macron fait n'importe quoi, etc. etc., etc. Ça, c'est des souvenirs inventés de toutes pièces. D'accord Maintenant, si je si je dis que tout à l'heure j'étais dans la rue avec des amis et qu'on était dans une situation très complexe où on cherchait un objet qu'on a perdu, c'est pas des souvenirs fabriqués de toutes pièces puisque ça s'est réellement produit. Donc il y a les événements produits enregistrés par la mémoire euh, court terme, long terme, puis redispatchés dans les, les les petites mémoires dont on parlera plus tard. Enfin, si vous voulez. Euh, euh, mais je pense qu'il y a une prochaine émission sur la mémoire, donc j'en parlerai. Donc, mémoire sombre, mémoire profonde, euh, mémoire corporelle, mémoire émotionnelle, etc. Donc, on, on pourra en parler. Mais voilà, ça, ce sont des moments. Je veux dire, une expérience, c'est quelque chose qui, lorsqu'elle est vécue, elle est inscrite dans, dans les mémoires, dans, dans, dans les mémoires, elle est redistribuée. Alors, effectivement, avec le nombre d'années, elle peut disparaître et s'altérer. C'est d'ailleurs le problème d'une personne atteinte d'Alzheimer, c'est que euh, au niveau de la chimie du cerveau, il y a ce qu'on appelle la matière grise, qui est vraiment endommagée, matière blanche et matière noire, qui vont être des, des parties euh, nécessaires de la mémoire à long terme. Et euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne va avoir des confusions mné mnémoniques, va avoir des problèmes et des pertes, ce qu'on appelle des pertes mnésiques. Donc à partir de là, oui, on peut dire que... Une, euh, une personne atteinte d'Alzheimer va créer des souvenirs de toutes pièces. On peut dire aussi que il y a des personnes qui, en hypnose, euh, peuvent avoir euh, ces réflexes de créer des souvenirs de toutes pièces. Mais euh, c'est pour ça que je dis, hein, j'attends de pouvoir discuter avec lui. On ne, il est impossible de créer des souvenirs de toutes pièces. C'est-à-dire que un souvenir, si on l'a, c'est qu'il est qu rattaché à quelque chose, à un moment, à une expérience. Quelle expérience, ça, on ne peut pas le savoir. Parce qu'à ce niveau-là, il faudrait, il faudrait travailler sur la neuropsychologie de la personne, c'est-à-dire essayer de comprendre comment et dans quelle, euh, dans quelle valeur, dans quel dogme, dans, dans quelle doctrine. enfin, Le méthode de développement de, de son cerveau, c'est-à-dire que quels sont les points clés comportementaux que euh, la personne Utilisé, enfin, utilise pour avancer, pour se développer, pour se surpasser, etc. etc. Donc là, on, on rentre justement dans l'étude comportementale. Et quand on couple le, le, le comportement, la psychologie et les neurosciences, souvent il y a certains souvenirs qui paraissent être inventés de toutes pièces. Et quand on creuse et quand on justement on couple ces sciences là, qui se regroupent, on arrive à, à détecter le souvenir sous-jacent parce qu'il y a le souvenir, il y a euh, le, rappel. Euh, oui. le rappel fonctionnel et le rappel sous-jacent. Le rappel fonctionnel, rapidement, c'est ce dont on se souvient tout de suite. Et en général, le rappel sous-jacent, c'est ce dont on va se souvenir. Enfin, c'est les, euh, les détails qui vont être autour du souvenir. D'accord Enfin bon, bref. Ce n'est pas le sujet de l'émission de ce soir. Mais voilà. Et ça, ça me pose problème. Parce que euh, les souvenirs, les, la mémoire, c'est vraiment un domaine des neurosciences qui a été, je pense, vu en long, en large et travers. Alors, Je ne suis pas en train de dire que les scientifiques euh, ont une connaissance parfaite de la mémoire parce qu'on est, est très loin. Alors, euh, on ne sait pas comment fonctionne le processus de, justement d'inscription. De, C'est-à-dire que comment... Euh, euh, on a une petite idée, mais ça s'arrête là. On ne sait pas comment ça fonctionne exactement. C'est-à-dire que quand il va y avoir un transfert des mémoires, comment ça va se passer et effectivement, est-ce que, à ce moment-là, il y a une altération réelle de, de l'information? Ça, on ne sait pas. Donc, je voulais juste, parce que je sais qu'il y avait des auditeurs et des auditrices, et je voulais juste revenir là-dessus. Euh, pour bien insister sur le fait qu'il y a, parfois, il y a des recherches qui sont menées, qui servent à rien. Il y a certaines recherches qui, quand même, servent à quelque chose, notamment l'étude du cerveau. Euh, l'hypnose est une science, une très belle science. Euh, mais on ne peut pas, euh, on ne peut pas dire qu per... que, que les souvenirs sont... Enfin, je dixite je, 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 je le concept, mais euh, le... un souvenir n'est pas créé de toutes pièce. C'est impossible. C'est juste impossible. Ça n'a aucun sens. Maintenant, on peut avoir envie de créer un souvenir de toute pièces À ce moment-là, c'est autre chose. Mais un souvenir, s'il est évoqué, si, quelque... si un élément est évoqué, parce que la mémoire, par exemple, parfois la mémoire euh, mnémonique, euh, je vais dire, la mémoire profonde et la mémoire sombre vont s'interconnecter, euh, vont être liées et ils vont se fournir des informations. Maintenant, ces informations ne sont pas forcément exactes parce que la mémoire profonde, comme son nom l'indique, elle, elle, elle contient des informations qui en général sont très vieilles, très très vieilles, qui parfois sont même euh, euh, reptiliennes la mémoire profonde elle peut euh, euh, excusez-moi ce que je veux dire mais la mémoire profonde elle peut vous renvoyer des souvenirs du style euh, euh, mais qui on va prendre les animaux comme ça c'est plus simple euh, la mémoire profonde d'un animal elle peut lui de manière reptilienne elle va lui envoyer quoi elle va lui envoyer cette pulsion d'y croiser, une, croiser une, une, une femelle et puis euh, le mâle il croise une femelle et puis il lui saute dessus pensant qu'il a envie de se de, de se faire plaisir de passer un moment charnel, mais en fait, euh, bah, souvent, bah, le, 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 voyant l'autre, voyant la femelle se laisser faire, euh, il se rend compte qu'en en fait, non, en gros, qu'est-ce qui m'arrive euh, Et puis au final, il passe son chemin, il se dit, bah, non, je veux juste, il y a un moment pulsion. Ça, ce sont parfois des. Ça nous arrive à nous aussi, les pulsions, parfois, c'est la mémoire profonde qui va nous les renvoyer. Bref, on pourra parler des mémoires plus tard. Euh, donc voilà. Les souvenirs, on ne peut pas créer de souvenirs. De toute pièce, on peut créer des événements et encore quand on les crée, c'est dangereux. Enfin, quand, quand, quand c'est surtout quand on les... Quand on les... Quand on s'immerge dans ces événements créés, en fait, souvent c'est dangereux parce qu'on va activer les parties du cerveau, encore une fois, qui vont nous, nous, nous faire mettre en place les différentes les différents moments, les, les différentes euh, euh, actions à mettre en place pour justement euh, vivre cet événement. Mais euh, en général, un souvenir, s'il est, si, est évoqué, si quelque chose est évoqué, c'est pour ça que je, je, je dis qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit et parfois à ce qu'on fait, parce que quand on évoque quelque chose, le cerveau dispose de mécanismes très puissants à un certain niveau qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment nous emmener à... À faire ce qu'on a dit ou ce qu'on a pensé donc faut y aller bolo, bolo. donc voilà, je m'éloigne du sujet, c'était une grande parenthèse que je voulais faire parce que je trouvais ça importante euh, donc la télépathie notre recherche j'entends déjà Florence me poser la question suivante, bon, mais comment ça marche alors comment ça marche euh, Florence, si tu m'écoutes euh, à tes amis et à toi un bonsoir et un petit clin d'œil une petite dédicace euh, comment ça marche euh, en fait on va avoir la conscience la conscience qui va être euh, notre, notre perception du monde rappelez vous hein, perception réception réaction d'accord euh, qui vont venir euh, se, dire, se greffer, se fusionner avec euh, observation, compréhension et interaction. Euh, donc, la perception de la conscience, le fait de percevoir, c'est euh, je regarde au dehors. Donc ça, c'est notre manière principale de fonctionner. Je regarde dehors euh, avec euh, la, neurochimie, la, la biochimie du cerveau du cerveau pardon, on va fonctionner euh, euh, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on perçoit, Parce qu'on va recevoir euh, un résultat de notre perception et on va réagir en fonction de ça. D'accord? Euh, donc en fonction de cette réaction, qu'est-ce qui, qu -ce qui va se passer? Euh, une personne lambda, bah, elle va juste se dire bon, bah, cette personne a réagi comme ça, point barre. Elle m'a dit, je sais pas m'a dit, tu ne peux pas regarder quand tu marches. Ben, c'est juste. Tu ne peux pas regarder quand tu marches. Pas, ça ne veut rien dire. C'est juste, ben, je ne sais pas, elle était fatiguée, elle était machin. On va interpréter la conscience, on va dire, habituelle, fonctionnelle, la, fonction, la, la conscience, comment elle fonctionne d'habitude, ben, c'est ça. Elle va juste interpréter. D'accord Elle va passer sa vie à interpréter. Maintenant, quelqu'un qui voudrait lire les pensées d'une autre personne, il faut qu'elle soit immergée immergée dans la euh, réaction et dans la réception. C'est-à-dire que quand elle va percevoir quelque chose, elle ne va pas seulement dire « ah bah tiens, c'est ce que je vois ». Elle va s'immerger dans le fait de recevoir. Elle va dire « tiens, euh, j'ai vu que l'autre m'a dit « tu vas regarder là où tu marches euh, » et puis je reçois une émotion de colère et puis bah, je réagis en disant euh, pardon, euh, je suis désolé. Ou euh, je réagis pas. Enfin, si je réagis, mais en ne réagissant pas. C'est-à-dire en ne parlant pas forcément en traçant mort. C'est une forme de réaction aussi. Donc voilà. Eh bien, une personne qui voudrait être télépathe, elle va euh, elle va carrément se... Euh, elle va vivre. Elle va s'immerger dans... Tu ne peux pas regarder là où tu marches. Vous ne pouvez pas regarder là où vous marchez. Euh, elle va vivre là-dedans. Et bon, que ce soit la vue, d'accord, euh, lui ou voilà, en tout cas les émotions vont être perçues. Ça va pas être simplement une, une, une émotion, une perception d'émotion, euh, euh, par exemple euh, euh, juste de, de où ouais, la personne était euh, était juste de mauvaise humeur. Non, en fait, on va lire que la personne elle est elle est euh, préoccupée. Donc ça va nous renvoyer la notion de préoccupation. Et ça va nous envoyer la notion de si si on arrive parce que c'est très très difficile bon, dans des moments aussi courts dans un laps de temps aussi court de lire une personne enfin de lire la de lire l'esprit de la personne donc dans un laps de temps aussi court c'est très compliqué donc comment on fait on, on bon ça c'est pas la bonne situation que je prends mais on va on va la garder quand même parce que c'est intéressant euh, comment on fait à ce moment là on va, euh, on va avoir ce mouvement d'aller au... On va, aller, on va faire les choses au ralenti. Va, tu ne peux pas regarder là où tu marches. Au ralenti. Donc, on va commencer à vivre. Et en vivant, à notre esprit, écho. Euh, ouais, non, mais là, purée, ma journée, elle est... Ah, oui, patron, il me court après. Et, euh, par exemple, cette personne, euh, si on est encore à quelques mètres, on dit, vous êtes pressé et vous avez peut-être quelque chose à... Votre, votre patron vous court après, peut-être. Et la personne, qu'est-ce que vous en... Comment ça euh... Non, non c'est juste... Euh, J'ai l'impression que vous pensez à votre travail. C'est une impression. Parce que si vous disiez... Si vous dites à la personne... Ah ben, j'ai lu j'ai lu votre esprit, j'ai vu que vous pensiez à, à votre travail, la personne va sursauter en disant mais vous êtes complètement taré ou Si on dit ah, j'ai l'impression, ça passe tout de suite mieux. Et puis, euh, à partir de ce moment-là, la personne, elle va nous dire, euh, c'est elle qui va nous fournir le reste des informations. D'accord Un télépathe, il va avoir une première information. Si, je dis bien si euh, la personne se ferme parce que il y a aussi l'autre qui est en face est ouverte ou fermée. Si elle est ouverte, on va en recevoir plus. Il y a des fois les gens ils ne parlent pas. Ils disent Mais, oui, en gros, c'est ça, oui, c'est ça. Je suis un peu pressé parce que mon patron, euh, voilà, mon patron, il n'est pas, pas facile. Donc, euh... Et nous, echo. Euh, donc, donc, elle va recevoir un appel du patron qui va lui dire qu'il attend depuis déjà 10 minutes alors qu'elle est. Déjà en avance. Elle est partie en avance, mais le patron l'attend depuis quand même des minutes. Puis on va rigoler, puis la personne elle va nous dire mais pourquoi vous rigolez Et nous on va dire bah ce que je comprends pas c'est que votre patron il va quand même vous passer un coup de fil pour vous passer un savon alors que vous avez l'air quand même assez 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 à l'heure donc euh, je comprends pas. pense, enfin, mais non je pense pas qu'il va m'appeler vous savez. Il me parle. Et puis alors que alors que c'est tout le contraire. Elle pense qu'il va l'appeler. Elle sait qu'il va l'appeler et elle sait qu'il va lui passer un salon. Donc, au final, ça ne loupe pas puisque le téléphone sonne effectivement et la personne lui dit mais euh, où vous, vous êtes euh, vous êtes dangereux vous hein Comment euh, vous avez su que mon patron bon c'est mon patron et l'autre côté du téléphone bla 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 bla, 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 bla là, ça raccroche. La personne me dit mais vous êtes euh, vous êtes quoi vous, vous faites quoi vous, vous êtes euh, télépathes, euh, vous lisez le passé Non, non, mais... Non, j'ai une intuition. On va dire ça comme ça. Puis voilà, parce qu'on ne va pas dire à une personne, oui, alors j'ai lu votre esprit, j'ai entendu que... Bon, votre esprit a fait écho, bien, et puis j'ai entendu tout ce qu'il disait. Voilà comment ça marche en... Euh, en, en surface, en tout cas, euh, partie immergée de l'iceberg. Maintenant, si, euh, si on va en profondeur, parce que connaissant Florence, elle va dire, oui, d'accord, oui, ça c'est bien, donc j'ai compris que je lis l'autre, j'ai l'autre en face de moi, etc. Okay. Mais, euh, euh, comment, c'est intriguant parce que je suppose que même Virginie se pose la question. Ah, c'est intriguant, mais comment C'est un peu de la médiumnité en fait. Eh ben non. Pourquoi Parce que c'est pas la même chose. La médiumnité consiste à, euh, Pressentir quelque chose qui va se passer dans, euh, dans l'expérience, dans la vie, dans l'existence. Quelque chose qui va se passer, ou qui s'est déjà passé, euh, ou qui est en train de se passer. donc C'est une perception euh, de l'instant. Un télépathe ne perçoit rien, ne perçoit pas forcément l'instant. C'est-à-dire que. Il ne va pas dire, enfin, souvent on voit un télépathe et on fait la confusion entre un télépathe et un médium. Non, c'est deux personnes complètement différentes. Un télépathe va être incapable, bon, sauf si l'autre nous donne l'information, mais en général, c'est très rare, ça se fait jamais. Un télépathe être... ne va pas pouvoir aller dans l'intériorité de l'existence la... De la personne. Ce n'est pas possible. Parce que euh, les, les, les pensées, elles sont déjà en soi vieilles on a 90 000 pensées par jour, à peu près, c'est une approximation. Et ces 90 000 pensées, euh, là, on va dire 90 non, allez, je suis gentil, 80 de ces pensées sont des pensées qui sont antérieures. C'est des pensées, euh, oui, oh, bah il y a 10 ans, euh, j'étais bien, il oh, y a 25 ans, j'étais comme ça, comme si, blablabla. Bla, bla. Voilà, et, hein, on a 90 000... dites-vous qu'on en a euh, entre 70 000 et 80 000 pensées de ce, de, de ce genre par, par jour. C'est juste énorme. Ça fait des milliards de pensées vieilles euh, par mois. Euh, donc, un télépathe il ne peut pas accéder à ça. Il ne peut, il peut pas accéder aux souvenirs. même Il reste dans, le, euh, dans vraiment la réception de ce que la personne elle-même vit. Il, il, il reçoit ce que la personne vit. Il ne reçoit pas, euh, ne reçoit pas des informations qui sont peut-être loin ou proches euh, ou euh, avant. Un médium, il va avoir accès à la vie antérieures, au karma, euh, euh, ou alors, alors au futur pour certains. Euh, en futur, ça peut être euh, ça peut être euh, euh, je sais pas, euh, souvent, je, je, je rigole parce que souvent c'est oui, alors est-ce que je vais trouver un travail demain bah, euh, Un médium qui va dire oui, alors euh, effectivement, euh, dans votre voix, bon, c'est la psychologie, euh, la psychologie de contour pour faire médium. Excusez-moi, je, je voilà, c'est des cela. Bref, euh, voilà, un médium déjà qui vous dit oui. Alors demain, euh, votre, vous allez avoir une offre d'emploi qui va apparaître euh, dans, dans, voilà, vous, c'est vrai que demain est une journée propice aux offres d'emploi. Euh, D'ailleurs, euh, j'entends à votre voix que euh, vous êtes une personne qui avait déjà fait énormément de recherches. Et là, oui. Bah oui, j'ai fait des recherches. Bon, là, c'est quelqu'un qui, en fait, on rentre dans la manipulation en quelque sorte. Alors qu'un médium, il va pas, il va dire oui. Alors vous allez trouver du travail. Il va dire bah écoutez, euh, euh, moi, ce que je perçois en tout cas, c'est que, euh, c'est que euh, le, c'est un peu flou en tout cas. Déjà, il va, il va utiliser des, des termes approximatifs parce que bah, il sait que sa vision pas une vision définitive parce que la personne si c'est ici hein, euh, si parce que pour les médias si on les on leur demande de contacter demande de contacter les disparus mais euh, quand on leur demande pas de contacter les disparus, quand on ne demande pas de contacter les lost et eh bien euh, ce sont des personnes qui vont être. Enfin, l'existence la, la, de la personne qui va leur poser des questions va être un peu. Étant donné que une existence, c'est nous qui la modifions par nos intentions, par nos décisions, bah, un médium sera incapable de vous dire. Enfin, c'est pas qu'il sera incapable, mais il va. En général, si c'est un bon médium, il va pas vous dire oui, alors vous allez trouver du travail, ça va passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, il va, il va vous dire bon, c'est un peu flou, c'est un peu compliqué. Euh, effectivement je j'ai l'impression déjà il va pas dire je pense il va dire j'ai l'impression que vous avez déjà commencé que vous avez vous êtes vous êtes prêt à faire des choses mais c'est déjà c'est peut-être pas la bonne enfin c'est vrai que c'est pas la bonne chose mais c'est peut-être une méthode de fonctionnement qui n'est pas ça ne vous correspond pas déjà euh, peut-être qu'il faut que vous parce que voilà moi ce que je peux percevoir dans votre existence là à l'heure actuelle c'est que le travail, il est peut-être même euh, là, avec vous. Enfin, vous êtes déjà dans le travail que vous voulez. Par contre, est-ce que, enfin, vous ne le vivez pas comme un travail, euh, enfin, vous ne le voyez pas comme un travail. Par exemple, euh, en ce moment, peut-être euh, que le travail que vous, vous cherchez, c'est pécunier, c'est gagner votre vie prendre soin de votre famille. Mais peut-être que euh, le travail dans lequel vous êtes, c'est déjà de euh, vous euh, de prendre soin de vous, de vous concilier avec votre soi, votre vous, enfin votre moi et de de, 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 de de le laisser vous donner des on va dire des indications sur votre vie, sur l'existence euh, qui fait que bah, le travail que vous cherchez, qui va vous rapporter quelque chose, bah c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez. Voilà. C'est tout un travail, enfin le travail que vous avez fait, vous êtes peut-être déjà dedans. Donc, moi, je ne peux pas vous dire que vous avez trouvé un travail, parce que le travail, certainement que vous l'avez déjà trouvé. Maintenant, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous dire que vous avez trouvé un travail. Je peux pas vous dire. Bah, donc, en général, les médiums, ce n'est pas des gens qui vont sauter au plafond en vous disant Oui, super, vous avez trouvé un travail. Ou alors, dans l'autre cas, Oui, bah oui, votre âme sœur, elle va faire Toc, 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 salut, je t'aime. Non, non. non pas Les médiums, ils ne vont jamais faire ça. Enfin, un vrai médium ne fera pas ça. Je ne je, je crois pas. Euh, et puis, haute euh, de, moins de, 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 du discours que je dis, si je me trompe, euh, mais euh, il me semble qu'un médium euh, ne, ne donne rarement, voire, on ne va pas dire jamais, d'indications aussi directes, même si le médium a vu que la personne va trouver un travail. Enfin, alors, oui, vous avez trouvé un travail. Ce pas un enfin, oui, voilà, c'est surtout euh, un... Euh, des indications euh, plus ou moins précises, mais des indications euh, qui vont amener la personne à euh, trouver son trouver son chemin. Parce qu'un médium, il doit aider à trouver, enfin je pense, hein, il doit aider à trouver, le, il doit aider l'autre à trouver son chemin. Tandis qu'un qu télépathe, bah, c'est pas forcément, euh, c'est pas quelqu'un qui va forcément aider. Il peut, hein, il peut. Il peut aider des gens. Mais euh, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son but. Enfin, C'est déjà moins un médium. C'est plus quelqu'un qui va juste lire, qui va avoir l'écho de l'esprit, qui lui va être plutôt un euh... ouais, un informateur. On va dire ça comme ça. Il va informer la personne d'un message, d'une réflexion. Et que cette réflexion-là, bah, en réalité, tous les esprits de la planète l'entendent. Le, euh, quand on regarde les films, notamment sur la télépathie, c'est assez drôle parce qu'on voit la personne qui dispose de, de, de cette ouverture et qui entend plein, plein, plein de voix. Il entend « Ouais, là, là, le jeune est du patron, j'ai envie de le chiffler. » Et puis, il entend à côté « Ouais, je vais lui balancer une assiette sur la tête parce qu'elle m'a trompé encore une fois. Comment elle a pu oser me tromper ?» Et puis. En fait, nous, on, on bon, c'est le concept du film, hein, on, nous, on entend les pensées que, que l'acteur ou l'actrice entend, mais en réalité, je vous rassure, ça se passe jamais comme ça dans le cerveau. Ça se passe pas comme ça parce que c'est impossible. Déjà, ça mobiliserait un sens, et, euh, et, le, et le sens que ça mobilise, l'essence euh, les sens que ça devrait mobiliser, ça demanderait une, une, ce qu'on appelle une hyper-concentration. Et l'hyperconcentration, déjà, c'est pro problématique parce que ça voudrait dire qu'en euh, en fait, on sait ce qu'on cherche, qu'on cherche déjà quelque chose. Et si on cherche quelque chose, on n'est plus dans de la télépathie, on est dans de la on est dans de la de l'implication. Quand on est dans de l'implication, on veut s'impliquer et on veut s'immerger euh, dans, dans l'existence de l'autre, ça se fait. Euh, J'appelle ça encore une fois l'hémésique. Les hypermnésiques, les pardon, les hyper -psy les hyperpsys même, euh, sont des personnes qui ont la possibilité, en effet, oh, ils sont rares, mais de scanner l'existence. Alors c'est vraiment un scan, c'est-à-dire qu'ils arrivent à balayer, à observer tout ce qui est autour d'une personne et souvent à récupérer toutes les informations. Mais ça, c'est une volonté déjà. C'est pas, c'est pas comme un télépathe qui va lui, le télépathe, il cherche pas d'informations. Il l'a parce qu'il a travaillé sur lui et parce que bah, il fait écho. Euh, son, son esprit fait écho à l'esprit de l'autre. Euh, souvent la personne à qui on restitue l'information nous dit Ah oui, mais vous, euh, vous, vous par contre, euh, j'ai l'impression, hein, quelque chose me dit que vous, par contre, bah, vous avez l'air souriant, vous êtes sur un petit Noël, et vous avez passé une super nuit avec votre bien-aimé. Bon, parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas parce que bah. Parce que bah, l'autre n'est pas. Enfin, un, un télépathe, c'est aussi se blinder en, en général. Quand on est télépathe, on sait fermer la porte. On, on ne l'ouvre pas non plus. <rire> Et on apprend justement, on doit apprendre à l'autre de fermer la porte de son esprit. Enfin, fermer la porte. En tout cas, fermer un maximum la porte pour, euh, pour pas que euh, des choses fuites. Parce que, bah, je sais, hein, on peut tous me dire, mais bah, dorénavant, je ferai attention à ce que je pense parce que. Bah oui, parce que vous pourriez avoir un télépathe à côté de vous si vous lui dire Oh l'autre là, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, il pue bah, il, 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 il le sait. Donc, il va peut-être changer de place. Euh, alors que bah oui, parce que je crois il vient de la salle de sport, euh, il a pas eu le temps de se laver, ou alors il s'est lavé, mais euh, voilà, euh, pour des réactions XY, il a peut-être des problèmes qui font qu'il transpire beaucoup. Donc oui, euh, donc si vous lui dites, si vous pensez oh, qu'est-ce qu'ils sont mauvais, oh, il pue et lui, lui, il le lit. Alors, vous êtes fichu. Enfin, vous êtes fichu. Il le sera, quoi. Donc, euh, c'est aussi à lui de, de vous dire... Bah, écoutez, vous savez, euh, il y a des fois, où on sent... En, 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 enfin, là, dans le cadre de l'histoire de ne de, de, de pas bien son, de sentir bon. Ah, genre, ah ben, en fait, euh, je sais que... Je sais que l'odeur que je dégage vous dérange. Je, je sais. Hein, mais euh, vous savez, euh, je pense que si ça vous dérange, c'est parce que vous avez peut-être pas, vous avez peut-être pas travaillé sur vous. Euh, enfin, si vous avez travaillé sur vous, mais vous avez peut-être pas, vous êtes peut-être pas dans la tolérance. donc ça vous, ça vous. Là, tu te dis euh, quoi De quoi il me parle Oula, hein il a quand même pas su que j'ai ai dit dans ma tête qu'ils sont en fait mauvais Non, c'est impossible. Puis bon, ouais, après. Voilà. Donc, on, on apprend à la personne « Non, non, je, je, ça peut arriver. » Vous avez le droit hein, de ne pas forcément supporter les, les, les sauteurs des les uns et des autres dans le métro ou même là, dans, dans un parc, parce que là, vous êtes là pour inspirer, expirer, prendre du bon temps. En revanche, vous n'êtes peut-être pas obligé de dire que la personne, qu'est-ce qu'elle sent mauvais. Hein, parce que c'est Parfois, elle n'y peut rien. Là, dans mon cas, je reviens de sport si vous voulez tout savoir. Et la personne dit « Ah, eux, non, je, enfin, c'est pas ce que je voulais penser, enfin, c'est pas ce que je voulais dire, ni penser, enfin, enfin, et là, on est complètement déstabilisé, gêné. Ouais, mais... il y a des fois, alors, je, je suis obligé de, de dire ça aussi. Il y a des personnes qui s'amusent, et ça, par contre, c'est de la manipulation. À dire, il y a des gens qui arrivent. Euh, notamment, c'est Paul, a Paul Ekman, s'appelle, qui a fait des travaux là-dessus très brillant psychologue qui est... Ouais, enfin, les, les psychologues, ils ont du mal avec son approche. Parce qu'en fait, lui, il dit que tous les micros de mouvements du corps sont, 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 traduisent un message. D'ailleurs, euh, il y a une série qui, qui s'en est inspirée, ça s'appelle Lie to, Lie to Me. Lie to me. Euh, la petite série avec... Euh, J'ai oublié le nom de l'acteur. Mais c'est pas grave. Euh, interprété en voix française par Nicolas Marié et, euh, et donc en fait Paul Ekman en fait il a, il a selon ses travaux il a, il a décidé enfin il a, il a regroupé énormément d'informations pour dire que bah, euh, voilà une personne qui vous dit je vous aime mais euh, dans le les, dans les cils du de, des yeux bon, je dis n'importe quoi parce que c'est pas ça et le livre je l'ai pas encore eu à ma position pour le lire mais euh, le, le bon, je veux dire n'importe quoi par exemple une personne qui vous dit je vous aime puis qui a les cils du, des yeux qui, qui baissent un peu bah, pour lui elle ment elle vous aime elle vous aime en vous disant qu'elle vous déteste quoi enfin bref donc euh, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui vont s'amuser à faire ce genre de choses, qui vont arriver, qui vont dire, « Oh là là, aujourd'hui, tu m'as l'air fatigué !» Alors, j'ai fait les deux. Hein. Fait les deux enfin, il y a des fois, je lis vraiment l'esprit de l'autre. Parce qu'il y a des fois, euh, il y a des personnes que je connais, bon, en général, je fais ça qu'avec les gens que je connais. Je n'entre pas dans l'intimité des uns et des autres. Enfin, comme je dis, un télépath se blinde. Donc, euh, voilà euh, donc, euh, voilà, il y a des fois, j'arrive aussi et je dis, euh, en fait donc euh, tu m'as l'air fatigué aujourd'hui. Et puis la personne dit, comment tu sais Bah, je, ouais, non, je sais pas, je, je sais que t'es fatigué. La personne elle, elle dit, euh, ouais, non, c'est vrai, je suis fatigué, là, je me sens pas forcément bien, etc. etc., etc., etc. Mais, euh, oui, non, ça va pas, et tout. Et donc là, forcément, j'ai toutes les informations. Donc ça, c'est pas de la télépathie, hein. C'est de la télépathie de comptoir, à la rigueur, mais c'est pas de la télépathie. Par contre, la télépathie, c'est ça, c'est plutôt dire. À une personne, souvent, euh, je sais qu'on Enfin, moi, sais, les gens, ils aiment bien. Mes amis me défient en disant euh, Tu sais à quoi je pense, genre. Et je réponds Oui, je sais à quoi tu penses. Et à ce moment-là, je lis. la ouais. personne euh, dit Oui, là, en ce moment, tu es en train de, de te dire que euh, tu en as assez que je te dise que je sais ce à quoi tu penses. Et que tu me trouves peut-être un peu prétentieux dans ma manière d'être parce que tu en as marre de pas mal de choses. Donc là, je sors tout. Parce que c'est des amis et parce que je sais que je me permettre. Donc là, je sors tout. La personne Non, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais pensé ça. D'accord. Quelques secondes plus tard. Oui, mais c'est vrai En même temps, je ne sais pas, il y a des fois, tu as réagi Donc, pourquoi tu me dis que tu ne pensais pas ça alors que tu le pensais Bon, d'accord, j'avoue, j'aurais dû te dire... Bah, voilà, il y, y a des situations comme ça. Donc, il y a le fait de pouvoir lire les pensées d'une personne, enfin, lire l'esprit d'une personne, lire la personne, mais sans forcément qu'elle parle. C'est ça, en fait, la télépathie. Je te lis parce que tu ne me dis rien. Et je ne te lis pas parce que tu me dis tout. Ça ne sert à rien. Si tu me dis tout, bah oui, je te... Je, 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 vas je lis en toi comme dans un livre ouvert. Bah, c'est facile, depuis tout à l'heure, d'être en train de déblatérer ta vie. Donc, je ne peux que te lire en toi. Donc, voilà. Euh, après, si vous voulez savoir comment ça fonctionne dans le cerveau, je pense que euh, c'est oh, compliqué. En fait, je pourrais vous expliquer comment ça marche, mais ça serait compliqué parce que. Euh, il y a une région du cerveau qui est souvent utilisée en parapsychologie. Je vous invite, si ça vous intéresse, parce que j'aurais du mal à vous expliquer ça ce soir. Euh, en tout cas, on va partir du principe que euh, vous allez faire comme des étudiants, vous allez faire vos propres recherches et vous allez chercher... Ou bon, Alors, si vous êtes sage, après la pause, je vous parlerai de ça. Mais en tout cas, je vais vous dire ce qu'est ce qu l'organe utilisé, enfin, quel organe est utilisé en tout cas Enfin, tout passe par cet organe. C'est-à-dire que cet organe-là, dont je vous ouvrir le nom dans quelques instants, va euh, être le, le centre de, de ce que moi j'appelle les, les hypersens. Les hypersens, c'est ce justement cette faculté, par exemple, de lire l'esprit d'une personne, de, de carrément comprendre. C'est même pas simplement de voir hein, la voir ou de l'entendre, mais on sait. Il y a des fois, où on la voit pas, on ne l'entend pas. Elle passe à côté de nous. Et bien, on sait ce qu'il y a dans son esprit. Donc ça, euh, c'est les hypersens qui nous permettent d'avoir. Et les hypersens passent par l'organe qu'on appelle la glande pinéale. Et la glande pinéale, en fait, elle est souvent représentée par euh, la forme d'un œil. Donc on appelle le troisième œil. Voilà. Et cette glande, en fait, dispose de beaucoup de propriétés, notamment c le, la propriété qui est de réguler le sommeil. Mais ce n'est pas sa, son unique propriété. En termes de neurosciences, c'est elle qui va réguler en partie le sommeil et les fonctions euh, somatiques. Mais euh, derrière, c'est aussi euh, elle qui va permettre de, de créer le filtre sur de taire les, les hypersenses, de taire les, les, les informations, euh, les ultra-informations, enfin les super-informations qu'on pourrait recevoir. Donc c'est elle qui va les taire quand on accède à elle, quand on travaille sur elle, et c'est pour ça qu'il y a des fois, il faut être accompagné, parce que quand on ouvre sa glande pinéale, franchement, on peut avoir accès à tout et n'importe quoi. Tout, 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 tout. Quand je dis tout et n'importe quoi, c'est même à des entités. Donc, il faut faire super attention, il faut être accompagné, et en général, il euh, faut vraiment, 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 vraiment prendre le temps de développer ces hypersenses, parce que si on les développe hyper rapidement, on peut là, pour le coup, on euh, devient complètement fou, euh, on, on devient schizophrène, c'est-à-dire que le filtre se casse, se brise, et on ne fait plus la distinction entre réalité et euh, vision, entre réalité et imaginaire. Et la paroi, justement, le filtre aussi, qui nous permet d'être protégé par rapport au monde de la visible, parce que ce monde n'est pas fait, on pourra en reparler, mais ce monde n'est pas fait pour euh, Enfin, il est, il est fait pour utiliser des forces invisibles, mais pas n'importe comment, encore une fois. Donc voilà. Donc ça, la glande pinéale permet, en tout cas, la télépathie, la télékinésie, euh, la médiumnité aussi. Elle permet euh, la 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 la, psy, la psynétique. Donc c'est la c'est la synergie du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il va d'abord balayer l'existence d'une personne et il va pouvoir récupérer les informations euh, et dans certains cas très avancés, il peut même agir sur, sur l'information en elle-même. Mais ça, à ce niveau-là, ça demande déjà un très haut niveau d'expérimentation, d'expérience. Et puis, euh, ben, en général, c'est très fatigant parce que agir sur une information, c'est très complexe, c'est très dur. Et souvent, euh, ça, ça, ça nous... ça nécessite que nous, on souffre un peu plus. C'est-à-dire que chaque personne a euh, ce qu'on appelle un taux de difficulté, un degré de de, su de, de support, enfin un, un un degré qu'il peut supporter. Et quand on atteint et qu'on dépasse ce degré là, justement, c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait dans la dans les dans les psy dans la psy enfin ceux qui sont psychéthiques, c'est ce qu'ils font. Euh, quand on dépasse ce seuil là, il ben, y a le fait de pouvoir supporter aussi. Et si le Douleur support, la douleur ressentie n'est pas supportable, bah, l'information qu'on tente, entre guillemets, de, 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 de modifier, bah, elle ne se modifiera pas. Euh, je donne un exemple tout simple. Bah, on est pressé, on voudrait arriver à l'heure, alors qu'on est parti en retard. Comment on modifie une information comme ça bah, on, 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 on fait des choses, on, on se met dans des dispositions bien particulières. quand euh, on arrive et que par exemple on se cogne on se on se, on se cogne même si on voit bien on arrive marche vite, vite et puis on se cogne bah, si derrière on s'arrête de marcher on dit, oh, oh là là j'ai trop mal la douleur ressentie si elle n'est pas supportable pas bah forcément qu'est-ce qui va se passer bah, au final ce qui était censé parce que le métro lui il va être là bizarrement il va être là au bon moment il va être là au moment où on va se cogner il va arriver, les portes vont s'ouvrir et comme, pour, comme parce que bah, c'est en accord hein, ce, ce genre de modification, c'est en accord avec l'univers, l'univers en, en quelque sorte pour, en nous rayant, en disant et hey oh, regarde, tu m'as demandé d'attendre, tu me modifiais j'ai fait une pliure pour toi exceptionnelle, je t'ai euh, offert un cadeau, par contre euh, tu as deux choix, soit prends la décision de supporter cette douleur et de t'asseoir dans le métro et puis de pleurer, soit bah, tu t'arrêtes, et tu te masses le front ou je ne sais quoi, et puis bah, le temps que tu prends, bah, ce temps-là, le métro, il s'en va. Et donc au final, les quelques secondes que tu avais réussi à gagner, tu les perds. Si, en revanche, la douleur ressentie est supportable, bah, tu, tu fonces dans le métro et puis bah, euh, tu ne regardes pas ta montre tu bizarrement dit, dit dix, même vingt stations plus tard, disant, ton patron, il t'appelle en disant, ou ton collègue t'appelle en disant, hey, tu sais, aujourd'hui, on a un souci, le patron, il a dit qu'il est, est un peu coincé dans les, dans les bouchons. Euh, euh, ici, ici là ceci, cela. Et, et, et ça, tout ça, c'est les synchronicités. C'est le fait d'utiliser, un, un synétique va utiliser des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de synchronicités. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est la glande pinéale qui euh, nous permet de faire beaucoup de choses. Bon, je suis désolé, je m'égare, ou peut-être que je vous égare, n'hésitez pas à me le dire. Euh, si jamais je vous perds, bah, vous me le dites, et puis je les aide de recentrer. Parce que la télépathie en soi, c'est pas une c'est pas une c'est pas une Une fonctionnalité basée. Enfin, elle n'est pas toute seule. Télépathie. Ce n'est pas juste, je suis télépathe, je lis en toi, euh, super. Non, non, ça, elle va faire appel à l'émotion. Je ne lis pas forcément que la pensée ou que, que ce que l'esprit de l'autre m'envoie. Je lis aussi son émotion. Parfois, on n'entend rien. Hein. On ne sait pas ce que la personne, elle, se dit. On ne sait pas. C'est là où un bon télépathe va être vu. C'est qu'il ne sait pas ce que la personne, elle, se dit. En revanche, ce qu'il sait, c'est que la personne, euh, elle va lui. Il va être capable de lire, c'est pour ça que j'utilise le terme lire, l'émotion que la personne envoie. Et en lisant cette émotion, c'est-à-dire, mais vous, j'ai l'impression que quelqu'un vous a fait du mal, parce que vous ne vous sentez pas forcément bien. Est-ce que je me trompe Et alors, en général, la personne qui c'est déjà complètement abassourie. Mais comment c'est possible que tu vous sais si effectivement aujourd'hui, ça ne va pas trop parce que quelqu'un m'a en fait si. Non, 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 me dites pas, me dites pas, je ne fais pas ça. Juste, je, je m'en suis aperçu. Je voulais vous le faire remarquer, c'est pour vous dire que ça se enfin, en tout cas, ça se perçoit. Non, c'est pas obligé de me dire. Et là, on a affaire à un bon télépathe. Voilà. Après, il y a des personnes qui sont naturellement télépathes. Ça j'avais oublié de le préciser. Il y a des personnes qui sont pour répondre à ta question aussi euh, tout à l'heure, Virginie non seulement peut tous ces télépathes, mais il y en a qui le sont, euh, bon, naturellement, je ne veux pas ce mot, mais qui le sont, on va dire, euh, qui, le sont, euh, euh, qui, qui, qui le sont par leur mode de fonctionner, genre, qui sont télépathes, quoi. télépathes. Voilà, ce sont des personnes qui s'appellent on, on les, les hypersensibles. Et les hypersensibles, tous ceux qui sont hypersensibles sont très, très, très télépathes. En tout cas, ils arrivent à, à avoir accès à ce, à ce côté euh, hypersensoriel assez, assez facilement.
4: Oui, allô, bonsoir.
2: Oui, allô, bonne nuit.
4: Bon, <rire> bon bah, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Euh, merci à Mohamed déjà. Moi, j'ai une question. Comment euh, t'expliquer Est-ce que avant de faire de la, de la télépathie, il faut... Enfin, euh, au début, hein, je veux dire. Hein, est-ce qu'il faut faire un peu de relaxation ou quelque chose pour être... J'étais sûre tu allais poser cette question. Ouais, bah déjà tout à l'heure, la question que tu as dit que j'allais te poser, j'allais te la poser. <rire>
2: bah oui, je sais, mais je lis, je lis, je lis.
4: Oh, Oui, tu lis, toi, ce n'est pas possible.
2: <rire> ouais. Est-ce qu'il faut de la relaxation, tout ça
4: Oui, avant, enfin, les premiers temps, quoi, parce que bon, un moment de concentration, peut-être.
3: Bonsoir à tous, je, je viens parmi bonsoir, vous, Pierre. là, comme ça. Comme un cheveu sur la soupe, hein, en même bah, temps, désolé. Hein. <rire> J'étais sûr, il allait le dire, ça aussi. Voilà. J'espère euh, euh, que vous allez bien. En tout cas, merci euh, Mohamed et puis merci Virginie aussi parce que oui. euh, de m'avoir, euh... Bah, enfin euh, voilà d'avoir pris l'antenne parce que là franchement je suis un peu on est avec des amis pour vous dire en fait il hein, n'y a pas de y a pas de secret et puis bon voilà on est entre nous et tout et puis finalement on vous écoutait à l'antenne avec le, le téléphone mais c'est vrai que ça aurait pas été évident de faire l'émission en même temps donc voilà là on a bien mangé on est tranquille donc euh, voilà voilà, on oui, peut voilà participer donc bah merci à Virginie aussi parce que c'est super gentil de sa part voilà je, je vous laisse parler, hein. c'était juste pour le dire c'est tout
2: alors pour répondre à la question de Florence oui oui euh, on doit, on doit je, pense, enfin, je pense moi personnellement je suis, je suis calme euh, souvent quand on, quand on quand on doit je pense en tant que télépathe euh, lire, lire et, et souvent accompagner aussi parce que on va restituer une information mais on ne peut pas la restituer n'importe comment. Je ne peux pas te dire par exemple euh... <rire> ouais euh... oui bon bah le mec là que tu as vu tout à l'heure c'est vraiment quelqu'un qui, est... qui est un pauvre con. Et bon, moi je veux pas te dire bah ouais euh... le le le, le... Ce... Moi, je vais pas te le restituer comme ça. Je vais pas dire, bah, ben, pourquoi vous pensez que le, la personne que vous avez croisée est un pauvre con Non. Euh, il faut que je sois capable, moi, de, de pouvoir restituer l'information convenablement, déjà, et d'une, et de deux, surtout, surtout, il faut que je n'interprète pas ce que je lis. Parce que c'est là où ça devient compliqué, parce que si j'interprète, c'est plus de la télépathie, c'est, euh, l'interprétation, pure et dure. C'est plus de la télépathie, c'est de la. D'accord. C'est de l'interprétation. Donc, oui, un télépathe, il doit, de fait, se poser, se relaxer, euh, se, descendre, se détendre, pardon, se blinder d'abord, se protéger parce que bah, ce n'est pas évident, hein, il faut, faut, voilà, faut filtrer énormément de choses. Et puis, après, euh, s'ouvrir. Être capable de s'ouvrir, mais tout en étant en sécurité. Il faut qu'il ait euh, sa sécurité. Hein. Oui, bien. parce
4: qu'il faut qu'il se protège des mauvaises énergies, en fait, aussi.
2: C'est ça, il faut qu'il se protège des, des, de mauvaise des mauvaises émotions. Il faut vraiment qu'il s'emmure dans un. Enfin, qu'il s'emmure, c'est un gros mot, mais il faut qu'il se protège, c'est important. Oui. Parce que sinon, il sera incapable de restituer une information correcte et, euh, et il pourrait presque même verser dans de la. Enfin, on aura l'impression que c'est plus un médium qu'un télépathe. Oh non, pas du tout, parce que ben, s'il dit Ah oui, ben, tout à l'heure, vous, euh... vous, avez... vous avez vu le. Vous avez vu le passant là. Euh... De penser que vous pensez que c'est un pauvre bah non, là, 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 enfin, ça s'est passé, oui, d'accord, mais ce n'était pas il y a 10 ans, c'était là, là il y a 30, 30 secondes. Donc euh, bon, il euh, ne faut pas non plus, voilà, faut pas faut pas faire de confusion. Il euh, faut, faut être bien, il faut être dans une bonne dynamique et il faut même, et c'est là où ça devient compliqué, que quand tu es, par exemple, de mauvaise humeur ou quand toi-même ça ne va pas, il faut que tu sois capable. De surmonter ce, cet environnement là euh, et que tu puisses tu puisses, euh, tu puisses euh, voilà si jamais euh, tu as affaire à quelqu'un qui par exemple si tu as des amis tu es télépathe bah, tu as envie de les, les aider ou, ou tu sais que bah, que tu vas être à leur contact et que voilà tu t'ouvres bah voilà tu bah, bah, voilà, as pas forcément envie de leur faire du mal donc il euh, faut que tu sois capable de prendre sur toi de et,
4: D'accord. Euh, sinon, j'ai une autre question, mais peut-être que tu voudrais faire une pause avant, je sais pas.
3: Ouais, je pense qu'une pause, c'est pas mal. Ouais, on peut, on peut faire une pose. petite pause là <rire> parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps quand même que vous bah, êtes à oui, l'antenne. Oui, oui. Et non, donc si vous voulez, on fait une pause et on revient juste après, alors. Ouais. Pas de soucis. Ça marche, on fait comme ça On fait ça. À suite. Bon, bah ça c'est super. A tout de suite alors.
0: Observation. Observation, compréhension, Observation. Interaction. interaction. Vous êtes intéressé par le cerveau, le cerveau. Retrouvez Mohamed et toute l'équipe tous les samedis à 21h sur la radio du Lotus. Eh bien, nous nous retrouvons après cette petite
1: pause musicale, toujours en compagnie de Mohamed et l'émission qui est en relation avec les télépathies. Donc je te laisse continuer Mohamed par rapport à au sujet que, que tu abordes.
2: Rebonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de cette belle pause musicale. Et euh, avant la pause, notre chère amie Florence avait une question. J'espère qu'elle n'a pas oublié. Là, oui, oui, oui je m'en me souviens. toujours.
4: Attendre,
2: <rire> Attends. Donc je t'écoute. La question
4: ah, c'est euh... bon, non, je pensais que j'avais coupé mon micro. Là, vous m'entendez bien Oui. oui. Ah, D'accord, ok, super. Alors, moi, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. pas du tout, parce que c'est la première fois que j'entends ça. Alors, soi-disant, pour faire la... Pour... Euh, avant de faire de la télépathie, donc, on a dit que pour la relaxation, donc ça, c'est bon. Et pendant cette relaxation ou euh, moment de concentration, il faudrait trouver une bougie ou de l'encens de ah ben, comment ça s'appelle ça de l'orchidée en fait et il paraît que ça aiderait à ça faciliterait le pour faire de la télépathie alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas bon, voilà moi je te dis ça après c'est un peu c'est très intrigant mais bon
2: voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que le... le cerveau le hypersens euh, son, enfin, le cerveau il a tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire que s'il doit euh, se mettre en, en relation avec un esprit, s'il doit lire du moins s'il a été entraîné ou s'il est déjà prédisposé à le faire, il le fera. Il n'a pas besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce, de qui que ce soit. Alors bien sûr que ça va l'aider. Je ne dis pas qu'il euh, ne faut pas non plus... Euh, bah, C'est-à-dire que si... Euh, voilà, tu as, 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 as une odeur de bougie ou une odeur d'orchidées de, de qui, qui sont des fleurs à, à l'odorat enfin, quand ils sont consumés, notamment quand ils, quand ils sont en combustion. Ils sont euh, ils, ils dégagent une certaine odeur et cette odeur-là, effectivement, lorsqu'elle est euh, sentie par le, par, le, par le cerveau, par les nerfs euh, affectifs ils vont être interprétés et effectivement, ils vont venir justement euh, paralyser ce qu'on c'est souvent ça, hein, ça existe. Le but en fait de, de ça, c'est de paralyser le côté hyper logique du cerveau, c'est-à-dire le, le côté de l'hémisphère gauche, euh, pour justement euh, décupler l'hémisphère droit qui est le siège de l'intuition, des émotions, etc. Moi je trouve que c'est une très mauvaise chose. Pourquoi Parce que bah, la, la logique. Euh, c'est pas ce qu'on croit souvent et cette euh, ce, ce, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche au contraire ils doivent fonctionner ensemble si on en si on en on diminue l'effet de l'un par rapport à l'autre déjà on crée ce qu'on appelle une désynchronisation et la désynchronisation pour euh, justement pour bien restituer des informations hypersensorielles, il n'y a pas il n'y a pas pire que de désynchroniser ces hémisphères parce que ben, on sera incapable de pouvoir réellement dire si c'est nous, si c'est ce qu'on pensait nous, ou si c'est ce que l'autre pensait. Alors que le, les, la synchronisation justement va nous permettre d'avoir de, 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 un tandem entre les deux hémisphères et euh, de d'avoir la même information, c'est-à-dire que les deux, inf les deux cerveaux, enfin les deux hémisphères, pardon, vont avoir la même information. Et cette information-là, euh, elle va être un, elle va être lisible par les deux parties, l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche, ce qui fait que l'hémisphère droit, enfin l'hémisphère... gauche va aider l'hémisphère droit à pouvoir réciter l'information correctement et euh, au moins l'information restituée sera vraie. Voilà, là, là, la chose que je alors que quand tu paralyses l'un bah, c'est compliqué il y a aussi des, il y a des techniques enfin il y a, il y a des ensembles, tout ce que tu veux pour paralyser l'hémisphère droit par voilà. c'est vrai qu'on le fait beaucoup ça, je, moi j'ai déjà entendu ça c'est quelque chose que j'avais essayé de faire mais euh, je n'ai pas apprécié l'idée parce que euh, je trouvais que euh, quand on quand on active les, fac les, les, les facultés hyper avancées de notre cerveau, enfin hyper sensorielles, bah, c'est vraiment une mauvaise chose. C'est fatigant, et puis c'est une mauvaise chose de, 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 de paralyser une partie, parce que là, carrément, en fait, cet ensemble va, va court-circuiter l'émissaire droit, enfin, ces ensembles ou ces odeurs vont court-circuiter. Et c'est dommage, parce que quand on court-circuite, après, pour redémarrer, pour le remettre en en élan de cerveau, c'est très compliqué. Donc on va avoir affaire à une personne qui sera vachement intuitive, en fait. Parce que le temps que son évisfère gauche reprenne la main, la personne elle va dire, ouais, oh là là, aujourd'hui, euh, elle va pleurer, tout le temps pleurer. Ou alors, euh, si elle est colérique, enfin, si elle était colérique, elle va tout le temps crier. C'est quelqu'un qui, qui n'aura plus de filtre. Euh, bah Tiens, tu vois, ça me permet de, de réaliser des, des, des choses sur un autre cas, d'une personne qui m proche en, en, te, en te répondant à ta question. Genre, comme quoi... <rire> c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. c'est comme quoi, il fallait que je, je, je fasse l'émission pour comprendre. Et voilà. Euh, donc voilà, souvent, oui, c est, c est, c est, ce, ce genre de travail est fait, mais moi, je ne suis pas partisan et je sais, parce que, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, le cerveau, il a, toutes les propres, les... Il a tout ce qu'il faut pour lutter. Donc, quand je me retrouve dans une situation comme ça, en général, comme je sais respirer, je fais ce qu'il faut pour ne pas justement être complètement dans le coltard. Ce que je fais, c'est que je fais la technique des dauphins. La technique des dauphins, tu vois, tu as une partie de l'hémisphère, un des hémisphères qui est un peu endormi, l'autre qui est très éveillé, et puis tu t'alternes comme ça. Et c'est très drôle parce que souvent après, alors je ressens les effets de la séance, quand il y a une séance particulière, mais après euh, j'ai la chance de pas être complètement zombifié comme certains donc, je suis là et euh, les gens me disent oh mais toi comment ça se fait que t es, t es bien t'es machin enfin, moi oh là je, je sais pas j'ai pleuré bah ouais mais parce que le parce que je voulais pas forcément me priver de mon cerveau de me priver de quelque chose qui qui pourrait être important
0: <coughs>
2: donc voilà mais ça ça se fait oui ça se fait
4: d'accord oui, mais parce que l'orchidée, c'est pas une fleur relaxante, ça, si
2: Mais là, on fait partie, je crois.
4: D'accord. Ah, parce que j'avais jamais entendu ça. Déjà, je savais pas que l'encens et les bougies à l'orchidée existaient. Mais bon, d'accord.
2: Si, ça existe. D'accord. Après, euh, est-ce que ça agit Ça dépend des gens. Mmh. Ça dépend des gens. Parce qu'après, en réalité, on a tous notre sensibilité olfactive C'est-à-dire qu'on est tous sensibles à une certaine forme d'odeur. Euh, et cette forme d'odeur, elle nous, elle nous correspond. En gros, en sentant cette odeur, bah, ça, nous, ça, ça nous fait réagir euh, émotionnellement et ça nous provoque des... Enfin, ça, 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 ça fait réagir tout, tout, notre, tout notre être, quoi. En fait, notre oui. Donc, à partir de là, bah, c'est cette odeur-là qu'on euh, qu devrait utiliser pour nous faire du bien ou pour nous faire du mal. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, c'est cette odeur-là qu'on devrait utiliser. D'accord. Voilà. Ben merci. Mais de rien. Donc voilà, l'émission est finie. Euh, je vous souhaite une bonne nuit. <rire> <rire> non, mais si il euh, y a des personnes qui voudraient appeler pour poser des questions euh, ou réagir, vous êtes les bienvenus.
4: Bah ben oui, ce serait bien.
2: Comme... n'hésitez pas soyez pas timide euh, en plus euh, là on va dire que je suis retour de vacances ça fait deux semaines que je n'étais pas là profitez-en ah ouais, t'es en forme là profitez-en donc... profitez-en en forme je dirais pas ça mais je suis là comme d'habitude ouais non mais <rire> tu
4: gères hein. je te dis nous on t'écoutait tout à l'heure tu gères hein.
2: bon bah, c'est super si, si vous arrivez à suivre et que je vous perds pas c'est l'essentiel
4: non non mais ce qui est bien Parce... avec toi c'est que tu expliques bien tu bon.
2: Oui. Bah, c'est oui. rassurant. Non, mais il ne faut vraiment pas hésiter à me le dire parce que je sais que j'explique en dehors à certaines personnes et, et souvent on me dit mais je comprends pas ce que tu dis. Et euh, quand je fais quand je fais face à, ça, à cette réflexion, c'est vrai que je me dis mince, est-ce que je vais trop dans le détail? Est ce que
4: Oui, moi aussi, moi je pense aussi. Bah, mais après, bon, ça dépend des personnes. Hein. T as, t as... Euh... Mais moi prendre... j'aime bien, oui. Qui t'apprend un difficile.
2: domaine comme les neurosciences, si on ne va pas dans le détail, les gens ne comprendront rien. Bah c'est ça, oui. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Je veux dire, il y a des domaines, euh, je, peux, je peux te dire, voilà, tu es télépathie, c'est juste euh, entre les, pas, les pensées d'une personne. bah si je te dis ça, ça ne veut rien dire. Ben, non. Si je ne t'explique pas que derrière, il y a tout un travail qui est fait et qu'une personne a fait. Ça reste magique, ça reste très parapsychologique. Et d'ailleurs, justement, c'est pour ça que la parapsychologie existe c'est parce qu'elle explique ces phénomènes qui, euh, qui sont, entre guillemets, écartés par la science, parce que la science a du mal à les expliquer. Mais on peut tout à fait expliquer le phénomène du, de la télépathie, de la télékinésie, des Enfin, euh, C'est tout à fait faisable. Pourquoi Parce que le cerveau, il dispose de plusieurs couches. Alors, quand on prend un cerveau euh, dans, dans sa main, un cerveau humain, un cerveau en maquette, on voit qu'il y a des, petits, euh, des petites courbures, comme des, des petites oscillations. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le cerveau, il est, il est vieux quand même de plusieurs millions d'années, euh, quelques centaines pardon de milliers d'années. Euh, il a évolué. Au début, c'était euh, il tenait dans, dans la pomme d'une main. Donc, il a évolué pour, au fur et à mesure, parce qu'on bah, est passé, il y a eu euh, 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 le mot erectus, le mot habilis. Euh, le mot australopithèque etc., etc et toutes ces évolutions tous ces déplacements parce que bah, après l'homme s'est déplacé alors, donc, là on rentre dans l'histoire mais l'homme s'est dé déplacé et ben bah, petit à petit il y a des il y a des, des courbures chaque fois que le cerveau euh, arrivait à acquérir une propriété et ben bah, il l'a développait. Euh, quand on a euh, maîtrisé quand l'homme a maîtrisé le feu quand il a maîtrisé entre, entre guillemets les cinq éléments, bah c'était pas simplement je prends le vent ou enfin je prends, la, 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 je prends les éoliennes puis je prends euh, un truc et puis bah, voilà je le fais tourner ça produit du vent et basta. Non il a vraiment travaillé 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 jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de naturel que ça, il se pose plus la question de comment on fait pour produire du vent. Comment on fait pour produire de l'eau Comment on fait pour produire du feu Comment on... Pardon. Comment on fait pour produire euh, euh, des pierres C'est-à-dire que, euh, voilà, est-ce qu'on est qu peut obtenir des pierres euh, ben, On peut même obtenir du, des, des flammes hein, en, en, en frictionnant des, des, des pierres, donc des stilex, les uns contre les autres. Enfin bref, donc, c'est... Euh, je trouve que rester synthétique c'est bien, mais quand on quand on quand on est, enfin, moi je suis passionné donc c'est ça qui fait que j'explique beaucoup. Et d'une et de deux, euh, ben, en fait euh, le le il faut partir du principe que c'est, je sais pas moi 19 émissions on va dire euh, c'est c'est même pas euh, ouais, c'est même pas le quart de tout ce que je pourrais vous dire. Parce que, bah, si je devais vous dire, je vais reprendre pardon, les émissions et entrer dans le détail des émissions, entrer dans le détail des, dé des recherches qui sont, qui sont vieilles et des recherches qui sont récentes, on ferait des émissions de, de, de 10-15 ans. Hein. <rire> c'est des émissions qui vont durer 15 ans, quoi, les émissions. Donc, euh, bon, c'est cool, hein, je veux dire, euh, Skyrock et notre et, et fou, ils existent depuis 25 ans, voire bientôt 26. Donc on peut, si vous voulez, qu'on fasse des émissions de 15 ans, c'est faisable. Mais bon, au bout d'un moment donné, le sujet va être rébarbatif. Et je veux pas tout le temps vous parler euh, de, 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 des mythes du cerveau. Si on prend les mythes du cerveau, on a vite fait le tour. Bah, C'est-à-dire qu'au aussi... bout
3: de 25 ans, oui, ça c'est sûr. À <rire> moins que tu invites mon ami Claude Le Voyant pour qu'il fasse son <rire> émission aussi, mais sinon, euh, non, bah non. <rire> c est, c est ça ne <coughs> va pas être facile, bon. non. Non. Voilà, c'est pareil, si on parle
2: épilepsies, bon, pour le moment, il y a, bon, dans 25 ans, peut-être qu'il qu y aura des plus, nouveautés, oui. Dans
3: 25 ans, on ne sait toujours pas ce que c'est. Voilà, c'est ça. <rire> donc, <rire> donc euh, non, non, ça ne sera pas simple, c'est sûr. Non, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours des thèmes à aborder, bon, mais c'est vrai que. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, Mohamed, entre la différence entre la, la prémonition et le... la télépathie C'est-à-dire que tu rêves d'une personne, donc tu peux faire, entre autres, de la télépathie avec son esprit, enfin, discuter en... la nuit avec son esprit pour tel et tel événement qui va arriver, admettons, et la journée, ça se passe vraiment. C'est-à-dire ce que où cette personne t'appelle, ou elle pense à toi, enfin, tu vois, est-ce que ça peut correspondre les deux, en fait, tu vois ce que je veux dire
2: Alors, là, tu évoques deux choses, télépathie, prémonition. oui.
3: Et, en fait, enfin, synchronicité, choix, si on peut dire, ou je ne sais pas, tu vois. La
2: synchronicité. Bon, les deux fonctionnent sur un principe de synchronicité, on va dire mais la télépathie va rester vraiment dans le fait de je, je lis l'esprit, enfin j'entends je, l'esprit de l'autre, je, je vois. La prémonition, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, euh, que tu vas pressentir. Il euh, faut savoir qu'une pensée, enfin une idée, l'idée de quelqu'un ou l'émotion de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose que tu peux pressentir. Il y a des fois tu peux t'amuser à le pressentir. On peut essayer, ça se fait. Mais en réalité, un télépathe, il ne l'a pas pressenti. C'est quelque chose qu il a eu à, à, auquel il a eu accès. La prémonition, c'est quelque chose que tu vas pressentir souvent dans le monde onérique, mais on peut le pressentir même hein, dans, euh, dans le monde non, 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 non onérique. Euh, c'est quelque chose que tu vas pressentir c'est comme, une, comme un, un, une, ton intuition, donc c'est ton esprit qui te dit « Ah, tel événement dans l'existence va se produire. » Et souvent, oui, ces deux-là peuvent se rencontrer parce que ton pressentiment et la télépathie, c'est-à-dire que tu as une personne à qui tu rêves, tu rêves qu'elle va t'appeler, donc ce qui est prémonitoire, c'est l'action d'appeler pour le détail suivant, enfin, suivant l'appel, donc dans le rêve, tu vas avoir accès au détail de l'appel, et euh, en même temps, tu vas, dans le rêve, euh, lire son, 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 son émotion où tu sais que quand elle va t'appeler, elle sera vraiment de bonne humeur, elle se sentira bien et euh, elle ne va te raconter que des choses positives. Maintenant, la, la prémonition, c'est vraiment du, du. Tu ressens en avance. Voilà. Tu ressens en avance. C'est une forme de médiumnité. Une forme encore. Je dis bien une forme et je, je, je reste prudent quant à, à dire ça. Mais c'est. Deux choses qui sont pour moi pas liées parce que la, la télépathie ça reste quelque chose que tu limites même tu provoques la prémonition, tu provoques pas forcément. Euh, là, si bon, là j'ai le cerveau en copote donc je vais essayer d'éviter, mais disons que si je veux lire, si je veux savoir ce que mon voisin d'un côté il fait, bah, c'est quelque chose je vais aller chercher à savoir. Je vais déjà essayer de je vais m'interroger. Ou si jamais il passe à côté de ma chambre là, bah, je vais m'interroger. Enfin, j'ai quand même provoqué l'action de euh, pouvoir a, a, avoir accès à, à ce qui se dit ou à ce que son esprit le, se dit. En revanche, si là je, je m'endors et tout et je rêve que demain je vais le croiser et qu'en plus de le croiser, il va me dire ouais, mon aide, regarde, euh, là il y, y a une belle fille là en bas, elle t'attend. Et puis en plus que que je descends et que le lendemain, bizarrement, il passe. Il me dit, euh, alors Mohamed, euh, là, tu vois, là, il y a, a quelqu'un en bas. Là, moi, je vais la voir. Donc moi, je vais, je vais lire l'émotion ou, 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 ou l'idée. Je vais dire, ah bah tiens, ça se trouve, il va aller là. Enfin, il, il, il va m'envoyer l'idée de, de de la draguer. Je, 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 je vais dire, bah qu'est-ce qu'il y a C'est une fille que tu connais. Et là, il va me dit, oh, comment tu sais bah, je, je sais. Voilà. J'ai l'intuition que c'est du j'ai j'ai l'impression que c'est une fille que tu connais donc voilà et puis bah moi par réflexe je vais descendre mais bizarrement dans dans l'action je vais me souvenir et c'est là où je disais que les souvenirs ne se créent pas bref euh, je vais me souvenir du rêve je vais dire ah tiens j'ai rêvé hier de ça de ce moment précis et c'est là c'est c'est un moment dans le rêve que j'ai pressenti j'ai pressenti que je vais vivre ce moment quand je me réveiller et effectivement ça ne loupe pas parce que Souvent, ben, on, on réveille directement en vie, ou alors on, on le vit dans la journée, ou même le jour d'après. C'est là où c'est la différence. Une prémonition, on la provoque pas forcément. Enfin, on la provoque, euh, voire très rarement. Peut-être que dans les rêves lucides, ça ça se provoque. À ce moment-là, c'est pas de la télépathie, c'est euh, une volonté de vivre. Euh, un pressentiment d'un un, un, ouais, un événement qui va bientôt D'accord. ouais
3: je comprends, c'est un peu différent. Bah, en tout cas, merci pour ta réponse, c'est super sympa. Pour moi, c'est bon. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Euh, Flo, ou si tu as d'autres choses à rajouter, moi, mais de, euh,
4: pas, hein. Non, enfin, j'espère que vous m'entendez bien parce que
3: je suis obligé
4: de prendre le, les AirPods. Euh, j'ai plus de questions c'était très très complet et puis Mohamed euh, on a dû faire de la télépathie pendant ton émission parce que pendant que je t'écoutais bah, du tu as répondu à, à au moins deux de mes questions <rire> donc voilà
3: oh,
2: okay. mais, mais moi je vous fais de la télépathie sans... bon, c est, c est... avec pratiquement tout le monde toi tu de la de... chance j'essaye d'éviter parce que c'est pas forcément cool pour moi mais euh... <rire> Après, il y, a des, il y a des fois, il m'est arrivé de. d'avoir de, de, des personnes qui interprétaient. Et c'est pour ça que souvent je leur dis Mais essaye pas d'interpréter parce que le problème, c'est que c'est que moi, je vais déjà savoir ce que tu, ce que tu vas faire. Ah oui. c'est un peu embêtant. Donc quand tu cherches à m'interpréter, euh, bah, si, si, si je suis. Bah bon, hein, si as de la chance et que je suis pas forcément euh, en bonne disposition, je ne vais pas forcément savoir ce que tu fais, ce que tu vas faire. Mais souvent, en général, je, je le sais je provoque parce que je me dis, bon, les gens... Euh, voilà. Après, la télépathie, là où il faut faire attention, c'est qu'il euh, faut, faut aussi euh, travailler sur soi euh, parce que euh, on a accès, même, on n'a pas qu'accès à des pensées, on a accès vraiment aux émotions. Et le domaine des émotions, c'est que euh, on peut vite les vivre. On peut vite vivre une émotion. C'est-à-dire que si l'autre, euh, sinon on n'a pas confiance en l'autre, si l'autre il dit euh, "oh là là", excusez-moi l'expression, "oh là là il me fait chier", euh, ben, effectivement on pourrait, on pourrait le prendre pour soi. Sauf qu'on ne doit en aucun cas le prendre pour soi en fait. On ne peut pas le prendre pour soi parce que ben, on est, est peut-être un peu trop ouvert et il faut à ce moment-là apprendre à, à se fermer. Si on, on, on s'ouvre trop, ça veut dire qu'on n'a pas travaillé sur soi. Et euh, si on le prend pour soi, on n'a pas travaillé sur soi, on n'a pas fait d'efforts, on n'a pas eu envie de faire d'efforts. Et on, et on balance comme ça, on se dit oui, bah donc je le prends, donc c'est moi, le problème c'est la personne parle de moi, la personne a un problème avec moi. Alors que pas du tout, parce que bah, si l'esprit, le, 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 nous sommes amenés à expérimenter, à énormément de choses. Donc un télépathe, il doit vraiment, vraiment faire l'effort de. Quelqu'un qui veut devenir télépathe, en tout cas, doit avoir une personnalité, vraiment travailler Par exemple, si elle n'a pas confiance en elle. C'est problématique parce que derrière, elle n'aura pas forcément confiance en ce qu'elle va recevoir. Et l'information, elle ne pourra pas le restituer. Ou il ne faudra pas qu'elle le restitue, restitue n'importe comment. Parce que si elle le restitue n'importe comment, l'autre peut avoir mal, peut souffrir. Et on peut vraiment détruire une personne. Euh, C'est-à-dire que quelque part, quand on fait de la télépathie, on a accès à l'intimité. C'est de l'intimité, c'est de la proximité, c'est quelque chose, c'est à la. C'est à la fois euh, à distance et à la fois proche, en fait, qu'on a accès à la personne, à l'intimité de la personne. Donc, euh, à partir de là, il faut qu'on fasse très attention avec euh, avec ça, avec l'autre. C'est comme si l'autre, on l'avait dans notre main. Et on peut pas faire n'importe quoi avec, euh, avec les émotions de l'autre, avec euh, la vie de l'autre et et avec ses, 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 ses idées, ses, parce que bah, ça ne nous appartient pas. Et si on n'a pas travaillé sur ça, bon, on, on se permettra de faire n'importe quoi avec. Ouais, il suffit d'être mal intentionné pour faire n'importe quoi. Et euh, un télépathe, il faut savoir qu'on a aussi la possibilité, possibilité de retourner, et à un niveau très avancé, hein, je dis bien très avancé, on peut retourner la pensée ou l'émotion de l'individu contre elle-même. C'est tout à fait possible et c'est pour ça que je qu'il faut travailler sur ça parce que quand on fait si on fait ça bah, l'autre euh, il peut vraiment souffrir mais genre quand je dis souffrir c'est genre souffrir quoi et on peut vraiment créer des traumatismes ça. donc il faut faire attention euh, on dispose tous les uns des autres de forces extraordinaires et encore une fois ce que je disais en répondant à Florence c'est vraiment vrai notre cerveau notre corps notre esprit notre cœur il, est, il a tout ce qu'il faut, faut pour, pour agir dans un monde qui le, qui, le, enfin, qui le contraint à ne pas agir. Donc, il faut euh, vraiment faire attention. Quand on veut développer des capacités euh, hyper, euh, hyper euh, psychiques, bah, il faut être accompagné. Je veux dire, il euh, bah, faut être initié, il faut, faut apprendre. Alors, quand on apprend seul, faut alors à ce moment-là le faire avec le consentement des personnes qui nous entourent. C'est-à-dire que je sais pas, je veux lire euh, une personne, ben, si la personne je ne la connais pas, euh, hein, je suis quelqu'un de normal, normalement constitué, je vais lui demander à la personne permission. Je vais lui dire, voilà, écoutez, ça va vous sembler bizarre, mais euh, j'aimerais qu'on tente une expérience ensemble, euh, j'aimerais pouvoir lire vos émotions, et lire. Vos, vos, votre esprit euh, Est-ce que vous, est vous m'autorisez À ce moment-là, si la personne dit oui, eh ben, on essaye Parfois, on se trompe. On croit que c'est de la télépathie, mais ce n'est pas de la télépathie, c'est de l'interprétation. Donc, à, à, au début, on va être dans de l'interprétation et il va falloir faire attention. Il va falloir s en, s en Donc, voilà, c'est assez important. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'était... Euh, euh, faut pas avoir peur. C'est, je veux dire, la hyper concentration, tout ça, ça se travaille. C'est dur à travailler parce que bah, c'est pas, c'est en mode de fonctionnement naturel, mais qu'on a rejeté. On, a, on, on fonctionne de base, on est capable d'avoir accès à tout ça, à être médium, à être télépathe, à faire bouger les obstacles. Voilà. On, on, soit on le fait par la main, soit on, on le fait par l'esprit, par mais on, on on est naturellement capable et disposé à pouvoir faire toutes ces actions. Maintenant, c'est sûr que en avançant Homo sapiens sapiens, s'est enfermé dans un mode de fonctionnement très euh, je comprends, très j'analyse, très etc. Et tout ça, en fait, nous demande plus d'efforts aujourd'hui qu'hier. Hier, Hier euh, voilà, je veux dire euh, dans l'antiquité, bah, la télépathie, machin comme ça, euh, ça ne demandait pas grand-chose. Notamment quand on regarde les écrits de notre cher ami Nostradamus, qui était un, un, je suis désolé, mais un des brillants médiums de son temps. Euh, voilà, il y a quand même matière à réflexion puisque pas mal de ces prophéties sont réalisées. Donc, euh, voilà, il y a les prédicateurs, il y a les prophètes, il y a, les, voilà, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, ça prouve, l'histoire prouve, que euh, on, a, on, a toujours, euh, on a toujours été disposé à faire ça. Il existe des, 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 des contes, des, des passages historiques où on voit que euh, deux personnes arrivent à se lire, arrivent à lire leurs émotions, leur, euh, leur esprit. Et c'est ça qui est intriguant. C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à le faire. C'est problématique. Je vois que ça fasse peur. Et puis, troisième chose, euh, la glande pinéale, euh, il ne faut pas non plus la surstimuler. Donc, il faut pas dire, tiens, je vais être télépathe, tiens, je vais faire bouger les objets, tiens, je vais être médium, tiens. Déclencher tous les, toutes les hypersens en même temps. Ce n'est pas, pas comme les cinq sens. C est, c est pas comme, on n'appuie pas sur un bouton et hop, on ouvre le robinet d'information Non, c'est là où, où je répète ce que je disais avant la pause, on devient complètement cinglé. Non, non, il faut, pas, il faut ouvrir un à un. Alors oui, c'est sûr que ça demande du temps parce que bah, ça demande déjà de pouvoir se concentrer ça demande de carrément s'enfermer dans autre chose. Parfois, il faut se couper du monde, il faut se couper de ses amis, de sa famille. Enfin, ses amis, de sa famille. Disons que si, d'une certaine manière, il faut se couper d'eux parce que derrière, on va se retrouver dans une, dans une, dans une position où ben, on va être obligé, si tu veux, de... On va être obligé euh, de travailler sur nous, de, de, se, de nous découvrir en en profondeur vraiment mais en très grande profondeur voilà. et, et, et cette très grande profondeur bah, si forcément notre entourage n'est pas là avec nous bah, ou, ou, ou n'est pas dans cette optique bah, ça va être compliqué parce que le fait de dire que l'autre personne en face peut ou va nous juger bah, va nous bloquer de toute façon et on ne pourra pas rentrer et la, et la glande pinéale si on, on la surcharge Déjà, on la salit. La salir, bah, c'est compliqué pour la nettoyer parce qu'elle se nettoie, mais la nettoyer, c'est compliqué et c'est dur. Et puis, euh, ça demande un exercice parce que tout cet envahissement-là, ça demandera plus de travail de, de, se, de se dépolluer que de, que de tout simplement prendre un sens. Bon, ben voilà. Même si je ne le ferai que dans cette vie, j'aimerais bien pouvoir être médium, pouvoir être télépathe, pouvoir être bon, est-ce que je vais pouvoir le faire Est-ce que j'ai les capacités de pouvoir faire ça Est-ce que je vais tout faire Non, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre un sens, je vais le développer. Bon, bah pour certains, il s'avère que c'est la psychétique, être euh, psynésiste. Bon, bah, ils sont psynésistes. Il y en a d'autres, ils sont télépathes. il y en a d'autres, ils sont, sont médiums, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ils arrivent à faire tout ça naturellement, parce qu'on bah, est capable de le faire, mais euh, ils ont un travail plus conséquent, parce que ben, il faut qu'ils séparent leur émotion de l'émotion des autres. Et ça, c'est un travail encore plus conséquent. Mais voilà. Ouais. Donc c'est la glande pinéale. La glande pinéale est un est une hormone, à la fois une hormone, une glande, qui régule le sommeil, qui régule les fonctions euh, euh, biologiques, qui qui euh, je crois. Euh, oui agit sur les systèmes limbiques et qui euh, nous aide dans notre développement euh, développement biologique biocellulaire voilà c'est une glande qui libère des, des hormones ces hormones euh, vont créer un équilibre stationnaire dans le dans le cerveau qui va lui permettre justement de pouvoir mener plusieurs plusieurs activités ça et là euh, quand on est concentré et euh, quand on quand on l'utilise, enfin, quand, on, quand, on, quand on se focalise uniquement sur la glande pinéale, à ce moment-là, on va justement faire ce processus de de modélisation. Et on va se projeter une, une lumière dessus, etc. Et ça, enfin, je ne vais pas vous expliquer maintenant comment ça marche, parce que déjà, ça demande encore une fois une séance d'accompagnement véritable. Mais en gros, voilà, on, 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 fait des, on fait un travail déjà sur elle pour savoir si elle réagit parce que ce n'est pas toutes les glandes pinéales qui vont réagir. Mais si elle réagit, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire que ben, on est prêt et qu'on est capable de se préparer pour justement ouvrir, euh, ouvrir ce, 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 ce centre hein, et cette, euh, cette, euh, cet axe de, de potentiel qu'on a.
3: Donc voilà. Si vous avez des questions... Merci pour l'explication de la glande parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'en avais entendu parler. Enfin, je crois même qu'on en est là ensemble. Il me semble, mais je ne suis pas sûr. Donc merci. Euh, je sais pas si vous avez d'autres questions parce que... Bah, bon, c'est pas pour... On a le temps, hein, d'habitude, on a toujours le temps, mais là, on, on va devoir bientôt terminer parce que... Il y a des personnes qui veulent faire dodo quand même, pas loin, c'est pour ça. Oui oui bien sûr. Mais euh, non, non, mais <coughs> de toute façon euh, Mohamed si tu es d'accord on peut en reparler s'il y a d'autres questions euh, la semaine prochaine il hein, n'y a pas de souci hein. Oui oui il n'y a pas de problème donc on peut en reparler il bon, a pas de problème la
2: semaine prochaine. Ou quand alors, tu veux quoi. Euh, si on continue on peut continuer sur la télépathie. Oui si, si tu veux. Les, les auditeurs ont eu des questions.
3: Voilà s'il y a des donc, questions autre. on continue non, si en fait, tu veux.
2: Je, je, je trouve que c'est même mieux ce qu'on va faire c'est ce que j'avais dit à Michel ça serait plus, euh, maintenant qu'il y a eu un, un gros volet après euh, la première euh, série de questions et réponses, la semaine prochaine,
3: si vous voulez bien, ça pourrait être une euh, session de questions réponses. Ouais, c'est bien, c'est super questions réponses, ça Donc, fait euh, un bout de temps. On va faire ça si tu veux, d'accord, ça marche alors. Voilà, il n'y a pas de super, problème. Là, super, ça, super, super. Ah, bah, c'est génial. Super. Eh ben, merci encore pour l'émission, hein, parce que c'était vraiment bien expliqué, bien étayé. Enfin, comme d'habitude, hein, c'est parfait. Voilà, donc, euh, après, je pense qu'il y aura des, des commentaires. Merci beaucoup.
2: Merci à Virginie, que je salue pour son, sa présence. Et puis, comme d'habitude, hein, on se retrouve euh, euh, demain, demain. Et la prochaine pour, euh, demain pour la technologie et la semaine prochaine pour euh, questions-réponses sur le cerveau.
4: Il ben, n'y a pas de problème, avec plaisir.
2: Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bonne soirée à, et à tous pour la technologie.
4: Et bonne nuit. Bonne nuit. Observation.
0: Observation. Observation. Compréhension. Observation. Interaction. Observation. Vous êtes intéressé par le cerveau Retrouvez Mohamed et toute l'équipe tous les samedis à 21h sur la radio du Lotus.